0: Bienvenidos a este episodio que es para conocer a Aldo Muñoz. Bienvenido mi estimado.
1: ¿Qué tal Paco? Yo encantado de estar aquí en tu espacio.
0: Muy muchas bien. Gracias. Pues mira, el agradecimiento es recíproco porque pues me encuentro aquí en tu estudio, en Remy Studios. Eh, la verdad, muchas gracias por darte En tu, tu tiempo. espacio
1: mediático virtual. Exacto. En tu espacio físico.
0: Así es, oye, pues qué bueno que se pudo llevar a cabo esta conversación, eh, se, se horneó desde el episodio este especial del de amor y Terrero con el buen Pollo, la Juanita, Omar Guevara, Alejandro
1: Carrera. Sí, vaya pues, que juntaste un, un buen Dream Team. Sí, claro. Aunque pues somos amigos ya de, de tiempo todos, yo al Pollo no lo conocía, pero Ajá. había oído mucho hablar de él y de hecho ya, ya me había hecho algunos trabajos, pero yo no había ido físicamente a su taller. Ajá. Pero mira, ya ya nos juntaste a todos. Entonces, a todos, todo padre.
0: en el episodio fue cuando tú tuviste
1: la oportunidad sí, de conocerlo. fue la primera vez que lo vi presencialmente. Órale,
0: mira, no, no sabía, yo pensaba que ya se conocían. este
1: No, 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 así, de, de, ahora sí que de cuerpo a cuerpo. Ah, no no, y mira, no, no tan cerquita. oye siguen, no los he vendido, <risa> no los he empeñado.
0: Ahí están, mira, van a hacerse <risa> famosos esos lentes.
1: ¿eh? Sí. <risa> oye,
0: Aldo, este, pues mira... Eh, para comenzar aquí la, la conversación, me gustaría arrancar con el tema de Mirai. ¿Qué onda con el nuevo sencillo? ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto ya, ya existiendo?
1: Ah, pues sí que es un tema extraño hasta para nosotros mismos. Es un proyecto que se gestó de manera muy natural y extraña porque empezó con Lucho, que es el bajista y compositor de las letras, y básicamente es una catarsis de un episodio de su vida reciente que lo llevó a la depresión absoluta, a un lugar muy oscuro, al borde de, de tener que prescindir automáticamente de sus signos vitales. gracias a Dios no, okay. no lo consumió. Entonces la puerta que encontró para salir de eso fue volver a agarrar el bajo que lo había dejado y este se empezó a hacer música con el bajo nada más a hacer líneas de bajo este y a escribir a escribir sus experiencias de cómo fue de pues ahora sí que de A a B no de uh -huh. de un lugar donde ya no quería pues vivir a, a estar otra vez feliz con la vida entonces las ocho rolas que grabamos básicamente son un son esa historia lineal de, de, de lo que fue viviendo y cómo lo vivió Obviamente lo escribió a manera de prosa y le convocó a, a nuestro amigo Ernesto, que es el vocalista de los Contras, a que lo ayudara a hacer ya las canciones en el formato verso, coro, verso, coro. Eh, y después de eso ya ellos ya tenían una cierta maqueta. Yo todavía no entraba en la ecuación y no sabía nada de nada. Y fue ya cuando Lucho se pone en contacto conmigo y me dice que si lo ayudo a pues a darle un poco de sonoridad a, a la canción, que no sonara ahí nomás el, el bajo y la voz, ¿no? Ajá. Entonces, digo, claro que sí, digo tengo mucho trabajo, pero en mis tiempos libres este, podré ahí medio vestirlas. Entonces empecé, empecé con una canción que se llama Devocional, recuerdo. Y dije, oye, esto está... O sea, cuando un amigo te pide como que un favor Ajá. y de un amigo que no sabías que escribía y que llevaba, porque él es doctor, 20 ¿No años fuera de la música y aparte es de Chile, entonces, este, de Chile vino para acá, lo se regresó a Chile, lo se regresó, lo se fue, lo se regresó. Han dado así. Pues realmente, con todo respeto, no te esperas como que las super canciones, ¿no? Uh -huh. Este, pero uno siempre con ánimo de ayudar a los amigos y sobre todo en el, la situación en la que estaba él. Pero dije, esto está padre. Uh -huh. Entonces me empecé a aprender este, si iba a ser algo medio básico y sencillo. De repente ya estaba súper clavado e inmerso en, en el mundo de esa canción. Y la idea era, todavía no sabíamos si iba a ser un grupo o si íbamos a buscar una... Se manejó un tiempo buscar una chava que las cantara. Uh -huh. Ahora sí ser como a la, los productores de, de Televisa que, que, se, que hicieron timbiriche. <risa> <risa> este, buscar una chava o unos uh -huh. chavos. O un, no, todavía no sabíamos bien. Teníamos las canciones. Bueno, la canción. Y en ese inter, las voces guía estaban cantadas por Ernesto y las cantó muy graves pensando en que una chava... Uh -huh. ya las cantarán en la octava de arriba okay. yo les dije bueno pues este Jude que es mi novia que canta conmigo en el grupo de covers podría grabar la voz guía para que ya con la chava que va a entrar uh -huh. oiga más o menos cómo las debe de cantar y pues Jude también es muy rockera, le gusta Evan Essence y ese, ese rollo parmore y uh -huh. no es muy afín como al pop o al a las cosas así entonces, cuando ella estaba grabando las voces, ella dijo, me gusta mucho esto. Y yo vi como que le quedaba bien, no, 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 se, no se oía natural, mm. las inter, interpretaba bien. Y cuando las oyeron Lucho y Ernesto, dijeron, esa es la voz que queremos. Okay. Esa es la voz que yo siempre tuve en mi cabeza. Entonces, ya le dije a Jude, oye, pues que les gustó mucho tu voz, que si no le entras al grupo, no.
0: Ah, caray, ¿cómo? <risa> O sea, ¿no, no, no se vio interesado ¿Qué onda?
1: No, ella es muy nerviosa, es... Nunca, nunca ha tenido... O sea, aunque lleva ya varios años tocando covers y en contacto con la gente, pues no es lo mismo tocar covers a tocar original, ¿no? Te enfrentas a otro monstruo, a otro medio, a otras críticas. Uh -huh. Entonces, y aparte, pues tampoco es una... No está grande, pero tampoco es una... Íbamos a buscar una chava de entre 20 y 28 años. Yeah. Ella está un poquito más grande, un poquito mm -hmm. nada más. O sea, ella no se sentía como que era, era el perfil que, que, que cuadraba con el grupo. Y nos costó, me costó convencerla mm -hmm. hasta que le dije: ¿Quieres pasar a la historia como una cantante de covers que te van a olvidar rápido? O por lo menos dejar un legado de un grupo, de una, un disco original, ¿no? Esa es toda la diferencia, le dije. Esa es toda la diferencia. A ella, como que, a ver. Cuéntame más. Uh -huh. ya, ya me es, interesó sí. el argumento, ¿no? <ríe> sí, entonces... Eso, eso fue como el argumento que, que, le, que le cambió el sesgo, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues dije, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Entonces entró, eh, seguimos grabando canciones y <ríe> Paulo Ibarra, que es el baterista de los contras, uh -huh. Bueno, él era director de Planeta FM y Planeta FM cerró sus puertas. Entonces, dijo, Me voy a quedar a ser manager. Entonces, coincidió su decisión con que nosotros, pues ya llevamos, creo que cuatro canciones, y se las enseñó a una compañía que se llama Nápoles Town Records, okay. del, de Ciudad de México. Y les maravilló, les encantó que nos quieran firmar ya, que ya, que ya, que ya. Y, pero pues nosotros, nomás con cuatro rolas, les dijimos, pues aguanten a que por lo menos hagamos uh -huh. ocho, ¿no? Entonces, esto, ahorita estamos con esa compañía. Ah, qué chido. O sea, todo eso te estoy hablando que pasó en seis meses. Uh -huh. O sea, de, de la prim del primer, uh, de que Lucho agarró su bajo, ahorita, creo que van como seis meses apenas. Y es cuando Entonces, dicen,
0: ¿no? Que las cosas se van dando de forma tan orgánica
1: que dices, sí, ya tocaba, o sea, ¿no? Sí, lo que a veces buscamos, o yo busqué de morro 20 años que nunca se dio, y ahorita sin, sin buscarlo, sin pedirlo, pues ya estrenamos videos, ya la canción está en varias radios, este, con compañía disquera, con, pues con todo un equipo no de trabajo uh -huh. que, que no fue forzado, que salió así nada más, nada uh -huh. más. Entonces, es una experiencia extraña porque ya creímos que ese barco ya había zarpado. Eh, yo, bueno, todos pues ya con familia, unos con hijos, uh -huh. este, se dedican a, a diferentes rubros. Uh -huh. Pero dijimos, pues, ah, vamos viviendo la experiencia, ¿no? Así sin pretensiones como ha sido hasta ahorita, a ver hasta dónde llega este cotorreo. Y pues ya... Ahora sí que el comercial ya pueden checar ahí el primer sencillo que se llama Origami en todas las plataformas. Eso.
0: <risa> Oye, ¿y en qué momento de todo este proceso surgió el nombre de la banda? ¿Fue desde... Ah, el lo inicio? Puso Lucho.
1: o sea, Lucho, este ya, este...
0: ya querían el proyecto con ese nombre. Lucho o es muy sobre...
1: espiritual y muy así, no sé cómo decirlo. Y mira, ahí significa futuro en japonés. Ok. Entonces, va, va por ahí este... Y le llaman... Bueno, hay gente que a este género le llama Smart Pop. Uh -huh. Que es como un pop, pero sin letras estúpidas. Okay. O sea, todas la, la, las letras tienen... Aunque parezcan básicas, tienen un, un trasfondo y una connotación. Y pues en este caso es, es la vida, es, es la experiencia de Lucho. Pero tampoco lo decimos así tal, tal cual, ¿no? Este... Lucho trató de hacerlo más metafórico, uh -huh. entonces las letras las hace él. Yo de muchas letras todavía no sé de qué van, uh -huh.
0: okay.
1: no le he preguntado bien todavía. Uh -huh. Este, pero creo que esta de Origami sí es, sí es esa parte donde él está empezando a, a querer vol a volver a entrar en la luz, ¿no? Uh -huh. Este, quiero suponer que DJ es Dios okay. cuando dice dime DJ qué uh -huh. estoy haciendo aquí. Y todo es así, ¿no? O sea, las letras no son literales, como, como uh -huh. quien dice. Tienen ahí su trasfondo.
0: Sí, porque tiene como esa, esa frase al inicio, ¿no? Como que te engancha, dices, órale, uh -huh. este, sí, sí, tengo muy presente. Y es muy interesante eso, eso que comentas del Smart Pop, smart pop uh -huh. porque pues, yo, yo es primera vez que escucho el término, ¿eh? Uh -huh. Y es muy padre, pues, que, que tenga todo ese tipo de uh -huh. contenido, la, las letras, porque pues estamos bombardeados actualmente de, de música, sí, muy este, popular, pero sí. a veces un poquito
1: vacía, ¿no?, de mensaje. Sí, muy sosa, este... Y... Sí, el pop siempre tuvo esa, esa, esa etiqueta, ¿no?, y esa, este estigma de, de, de letras tontas, pero pues de repente había un uso de estéreo, este, había... Pues hay mucho rock pop, sobre todo ochentero, noventero, que como que se esforzaban por hacer buenas letras, después todo fue cambiando. Y entonces es parte de nuestra propuesta hacer letras más profundas.
0: Todos los... Eh, dices que están pensados ocho sencillos. ¿Ya están eh, <coughs> producidos todos? Ya,
1: ya están terminados. Aquí ah, algunos tengan detalles de mezcla y que pues, no, no los he hecho porque no, no hay prisa. Y la idea de la disquera es sacar uno por mes. Okay. ok. Todos van a
0: salir, todos irán a contar con algún video algo, o es. Este, no sé. Digo, porque este, es mucha chamba, digo, entiendo que es mucho trabajo. Sí.
1: No, creo pero, que le llaman focus, uh -huh. o sea, sencillos focus. O sea, son muchos términos que también estoy aprendiendo de disqueras. Uh -huh. Y creo que ellos piensan sacar tres videos. Ok. Que son los sencillos focus uh -huh. a los que se les pone más focus, supongo. Con más por atención. Eso la palabra sí. Uh -huh. Entonces, yo creo que el que sigue, pues quizá nada más cuente con un video lyric. Y a lo mejor el que sigue ya con video. No sé, no sé uh -huh. bien.
0: ¿Cómo era cómo Las hacer cosas van proceso. cambiando
1: cada que hablamos con, con Paulo. Uh -huh. Este, pero, pero trabajan muy bien estos, estos chavos de México. Nos traen en friega. Este, están dedicados mucho a las redes. Ya ves que ahorita todo eso ha cambiado hacia, hacia este lado. Uh -huh. Entonces, ahí nos tienen haciendo. TikToks y... Todo el rollo, y ¿no? Es adaptarse... a Instagram y... A adaptarse forma. a morir. Digo, no. tampoco es que salgamos así bailando, ¿verdad? Pero... Pero ahí de, de, dentro de lo que podemos estirar la liga, ahí, ahí andamos este, divirtiéndonos. No, qué bien.
0: Pues, digo, para toda la gente que no tenga el gusto de, de conocerte, que es poca, digo, todo lo, lo que viene siendo el, no sé, el ámbito musical aquí tapatío y nacional ubican muy bien tu nombre, pero para quienes no tienen el gusto, pues tú eres este, productor, eres guitarrista, multi-instrumentista. Así es. Y has estado participando en muchísimos proyectos musicales muy, muy interesantes. ¿no? Ahorita que tocas ese tema de del TikTok y de todo este asunto de, de las redes, ¿cómo notas esa evolución en la cual tú estuviste involucrado en proyectos musicales con una manera de promoverse muy diferente ahora. Yo creo que sí es muy muy este, radical el cambio, ¿no? ¿Qué, qué, qué podrías tú pensar sí, en esta nueva forma de obviamente
1: trabajar? me cuesta, pero siempre he tratado de tener la mente abierta a todo y, y no quedarme así como, como el chavo ruco, este gruñón que nada le parece. Y ahí luego uno llega a entender a, a los papás. Cuando uno estaba chavo y... Mm -hmm. Como reaccionaban los papás, ¿no? Este, no quiero ser esa, esa persona. Eh, y entonces trato de, pues, de, tener la antena muy, muy abierta y, y entender el mundo ahorita para dónde va, las nuevas generaciones, cómo piensan, cómo consumen las cosas. Ya todo es más rápido, ya todo es scroll, ya todo es este. Este. La... Demasiada información ya es... antes había cuatro programas, dos canales de televisión este todo mundo sabíamos los grupos que existían y las canciones que tocaban y ahorita pues no no, no sé, creo que dicen que cada viernes se suben 130 mil canciones a Spotify, imagínate
0: Ay, no, no, Con, contra qué monstruo a mí está cada ya,
1: no, es que este grupo, y me lo dicen como si es obvio que yo los conozco y yo no conozco ese grupo. Exacto. ¿Cómo que no conozco ese grupo? Entonces, ya, sí, si ya es demasiado. Y, Pero pues estamos tratando sí, de, de te, divertirnos, sobre todo, y de pues, ir con la corriente.
0: ¿Les sucede a ustedes con el tema musical? También a uno con el tema de los podcasts. Dicen que actualmente hay más podcasts que gente escuchándolos, ¿no? Entonces, eh, pero creo que eso no no limita, ¿no? A esas ganas de, de crear. No, porque de ahí quedan, quedan
1: para la posteridad y nunca sabes de aquí 15, 20, 50 años. Uh -huh que les, a lo mejor le van a ayudar mucho a alguna persona que se lo encuentre por ahí en, en mucho tiempo. Lo chido de todo esto, de, de las plataformas, es que ahí quedan tus obras, ¿no? sí Si uno se va a morir, a uno se lo van a comer los gusanos, pero la obra que hizo uno ahí queda y nunca sabes este, a quién le va a pues, ayudar o le va a hacer pasar un buen día. O... Es que
0: yo creo mucho en el carácter documental. De este tipo de, de contenidos, que sí, digo, sí es la, la conversación en el momento y sí es las personas que puedan estar viendo, escuchando este episodio, pues está sirviéndoles como compañía, aprendiendo algo nuevo, lo que tú quieras, ¿no? La gente que consuma podcast, pero esto, eh, dale 10 años, o sea, va a quedar ahí registrado. Sí. Y va a quedar ese registro de por No ejemplo, tienen fecha de caducidad. Esta conversación donde Mirai comienza a sacar este primer sencillo y va quedando en la historia. Incluso tú y yo no vamos a ser los mismos en 10 ¿Alguna años. Alguna vez
1: veremos este episodio y dirán: Mira, antes de que nos peleáramos y nos hicieran. <risa> no, hombre, cierto?
0: antes de que Aldo ya no me volviera a saludar por sí. el éxito avasallador, ya ni se acuerda acá que grabamos un episodio, ¿no?
1: No, esa cuestión del éxito nunca ha ido conmigo. El éxito es la paz, el éxito es tener un buen día, el éxito es compartir tus canciones, que la gente reconozca tu trabajo, pero de manera como de igual a igual, mm. no sé cómo decirlo. Tengo siempre he tenido problemas con la, con la admiración o la falsa admiración. Digo, yo, 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 yo toco desde muy chico, desde los 7, 8 años. Yo ya tocaba y llegué a salir en la tele, tocaba en el teatro de bollado. Y siempre... He visto que mucha gente es lo que busca, ¿no? Uh -huh. Este, De hecho, a veces están en la música nada más por la fama, el dinero, las chavas y los excesos. Uh -huh. Y por ahí dicen que si estás en la música por esas causas, pues estás en el lugar equivocado. La música debe ser causa, reacción, efecto y finalidad. O sea, te tienes que comprometer con la música y lo demás es como pues lo que viene fuera de tu control, ¿no? Entonces, yo tengo problemas a veces con cómo a uno lo trata a la gente y, y me hace sentir como incómodo uh -huh. la, la falsa admiración o la admiración exagerada uh -huh. porque nunca me he sentido ni, más, ni menos ni más que nadie, o sea... Uh -huh. Mis papás me han dado una educación muy muy... muy muy buena y muy ecuánime y muy este y, y conozco gente que mal hizo cualquier cosita y ya no mm. No me hablen yo estoy acá yo los veo desde arriba hasta abajo mm. se me hace se me hace chistoso este pero pues cada quien yo respeto y pero yo nunca he sido fan de ni de los premios ni de los reconocimientos ni de Digo, es padre que, que, que te los den, pero no es mi finalidad. Sí, no, no sé si te ha ocurrido, ¿no? Que
0: a veces la manera en la cual la gente quiere, quiere conectar contigo, ¿no? A lo mejor ya te ubica. Hombre, Aldo, ¿cómo estás? No, hombre, oye, qué chido. Oye, la producción, oye. El... Y como que la forma en la cual quieren conectar contigo es hablando de tu trabajo.
1: Y a veces dices,
0: oye. Lo hago todos los días, uh -huh. lo hago todo el tiempo. Eh, pues, ¿por, ¿por qué no hablamos de otra cosa, no? O sea, de repente, como que sí, sí, que tengas ese, ese momento de, de convivir a veces con la gente sin querer conectar de esa manera, yo creo que es interesante, pero también se entiende que es la forma en la cual, pues, es lo que la gente sabe de ti, ¿no?
1: Claro, imagínate, yo estoy en el estudio a veces 14 horas seguidas, 16 uh -huh. horas seguidas, cuando salgo a... En el momento de esparcimiento uh -huh. y, y otra vez llega la gente y música y quieren saber de música y preguntas de música digo, no les hago el feo ni uh -huh. nada pero pero si sí es como, es de lo que ahorita me quiero desvincular uh -huh. pero también a veces ahí donde toco covers este pues tú te, uno se baja el escenario y se siente per, completamente una persona común y corriente pero llega la gente y que la foto y que no, que guau, wow, que y a veces que es como solo que, que buscas,
0: y, ¿no? Ese ratito de dame Y a lo mejor hay gente se
1: siente cómoda con esa con ese trato, pero a mí sí me da sabe qué.
0: Sí, lo que pasa es que lo platicaba también con precisamente, precisamente lo platicaba con el pollo, porque pues en ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de, de convivir la gente que lo ubica, pues se acerca y la conversación es las guitarras, ¿no? Claro. Y las guitarras. Le dije, oye, eh, y no es que a mí me suceda, pero de repente me comienza a ocurrir que la gente que ya me ubica por el contenido, por el podcast, pues es la forma, ¿no? En la que, oye, ¿qué tal el podcast? ¿Y qué onda con esto? Y dices, pues, pues, pues como que
1: sí, sí. Pues es que, ¿qué más van a saber de uno? pues. Exacto. O sea, es obvio que de lo que saben... Van, eh, va, Van a ser el primer, va a ser el primer approach, ¿no? Ajá. Quizá ya después de un ratito de eso ya se vaya la conversación a otros lugares. Pero, pero eso es entendible. Como
0: que se, se puede comenzar a extrañar, en tu caso, a lo mejor como esa sensación de anonimato, ¿no? Como decir, ay, qué ganas de, de realmente un día
1: salir y. No, digo, tampoco es que salga y que.
0: Pero pero en, mm. en los círculos en
1: los que te sí, mueves y sí, te conocen, sí. en, en los la eventos, gente se te acerca, ¿no? Hasta me echan carrilla de si sí, en los eventos así como locales o... Si sí, no puedo, doy un paso y alguien me saluda, doy otro paso y sí. alguien me saluda, y otro paso y alguien me saluda. Y, pero pues ya sea lo que voy, tampoco me voy a quejar. Pues, uh -huh. Mejor alguien me podría decir, pues no vayas, ¿no? Uh -huh. Pero... Digo, a veces es padre porque conoces gente, nunca sabes qué va a salir bueno de, de esos encuentros, uh -huh. pero sí tienes que tener cierta madera para saber... ...que así es este, este cotorreo. ¿no? Sí, yo creo que...
0: ...por eso es muy importante que... ...primero, pues trabajes... ...trabajes en, en lo que te gusta... ...y que lo hagas con gusto, con pasión... ...y que de manera gradual... ...te comiencen a suceder las cosas... ...porque yo no sé cómo le, le hace esas personas... ...que de repente su fama... ...puede, no sé, desarrollarse en cosa de 15, 22 días... ...y dices, Ay, ¿cómo le haces eso? Te haces viral...
1: Pues yo creo que. Pues por eso se, se quitan la vida a veces, desgraciadamente. O sea,
0: es, es, está muy complicado, ¿no? Es, es, que no saber procesar esa, esa situación. no hay tu como vida. un
1: manual, de, el manual del artista en 10 pasos, ¿no? Este,
0: ¿Cómo sobrevivir a la viralidad y no caer sí. en
1: el intento, ¿no? Sí, tienes que tener mucha madera, pues, de vocación, no artística, sino vocación de. La gente lo que no ve. La gente te ve nada más en el escenario o te ve en un video o te ve en una entrevista y como que creen que así es tu vida, ¿no? Todo el tiempo pasándotela bien o tocando o de cotorreo, pero no ven el otro 90% del tiempo que es estar esperando en un aeropuerto mucho, en una, una estación de autobuses, este, en pruebas de sonido que se pueden durar hasta seis horas. Este todo ese tiempo todos los problemas no con los del grupo mucha gente bueno yo que estuve en la Violeta unos un, unos que serán cuatro años cinco años este fue cuando pues fue mi fue mi primera experiencia tocando en un grupo pues famoso en ese entonces me tocó ir a varios países y pues, digo gracias a dios creo que tengo capacidad de, de entendimiento soy muy analítico y no me sobre, sobrepasó la situación. Y dije, órale, ¿con qué de esto se trata, no? Uh -huh. Se trata de en una hora estar rodeado de gente que te adula y a la próxima hora estar solo en tu cuarto de hotel este sin saber qué hacer. Uh -huh. O que vas a al Oxxo y te tratan mal. Y, o sea, es muy Ajá. efímero todo esto. Sí, claro. Divertido, pero muy efímero.
0: Sí, en, en alguna ocasión platicábamos, no sé si con... No recuerdo la... la el podcast, el episodio, creo que, no, no sé qué tanto ubiques tú el mundo del stand-up, comediantes, este, re, no sé, no, no le quiero poner a lo mejor la frase a quien no la dijo, pero hay un stand-upero que se llama Alex Fernández, y él precisamente hablaba de eso, dice, no hay un, no hay momento más complicado que el de llegar a tu habitación de hotel, después de una presentación con un lleno
1: total, ¿no? Como que... no, no conozco muchos estandoperos, sí uh -huh. me gusta mucho la comedia soy muy fan de me van a perdonar pero de Oscar uh -huh. Burgos y el perro okay. y el perro guarumo Polo uh -huh. Polo me sé de memoria todos sus discos <risa> soy muy así de humor de ese tipo uh -huh. este muy easy going como le dicen uh -huh. muy saberse burlar de uno mismo es muy uh -huh. raro que yo me agüite de una carrilla muy raro. Uh -huh. hasta yo me sigo echando uh -huh. <risa> este y hay gente que no con pincitas, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho el humor. Creo que reflejas este, cómo, cómo vives, este, cómo piensas, cómo te relacionas con los demás. Y recuerdo mucho, o sea, Franco Escamilla me costó entenderlo y después me hice fan. Uh -huh. Y él también dice en una entrevista que cuando llegó a su tope, que fue haber llenado, creo que el auditorio dos veces con uh -huh. un sold out. Estuvo deprimido después ah, tres ¿sí? meses. Sí, sí. O sea, no salió de su cuarto en tres meses en la depresión total. Entonces, así como hay depresión post uh -huh. hay como depresión post, post éxito, ¿no? O post, post meta que cumples. Uh -huh. Este es como el, de ahora qué? O sea, ya llegué uh -huh. a donde quería llegar, ahora que sí. Y esos momentos cuestan, cuestan mucho trabajo. En tu carrera,
0: ¿tú has experimentado en algún momento. ¿Eso que digas ya le perdiste rumbo o siempre consideras que has tenido como que claro para
1: dónde va la, la brújula? Creo que es normal que con la edad, eh, lo más feo de, de, de irse siendo viejo es que vas perdiendo la capacidad de, de asombro, uh -huh. de emoción, de ciertas cosas. Pero afortunadamente lo que es el amor, el amor guitarrero Eso. y el amor a, a producir y hacer música sigue intacto, a muchas cosas más que antes me fascinaban como que cuando ves cómo se hacen, cuando entiendes por qué se hacen, ya van perdiendo este, pues esa, ese valor, uh -huh. pero yo sigo quedándome aquí hasta las 5, 6, 7 de la mañana trabajando, el tiempo no existe yo, uh -huh. cuando estoy trabajando el tiempo es un constructo social
0: ¿no? entras este, como dicen en la zona Ah, nunca había oído eso. Sí, no, no has visto la película esta. Es... Híjole, es de, de DreamWorks. No, no es cierto, de Disney. Ay, déjala, déjala, busco, porque si sí hay un, una parte en la cual le, le nombran eso. Entrar en la zona sí. es cuando haces lo que te gusta y... De tanto, sabes, te pierdes, te no desconectas, na, no nada, nada más que estar ahí, ¿no? Y hablan mucho del sentido de la vida. Y dicen, oye, ¿qué es eso que te hace entrar en la zona? Ah, bueno, pues cuando tú lo descubras, busca dedicarte a eso, porque es de la manera en la cual vas a sentirte un poquito más más feliz o vas a encontrarle un sentido diferente a la vida, ¿no?
1: Claro, y yo me siento muy afortunado de o, haber...
0: Voy a buscar la, la película porque quiero dar la referencia uh -huh. completa.
1: La cita completa. Ajá. De haber encontrado esta vocación o de que me la encontraron mis papás sin querer. Este, no sé qué sería de mí si no me hubieran metido a clases de órgano a los siete años. Mm. Pero sigue siendo un enigma para mí si hay gente que ya nace con, con ciertas cualidades para ciertas cosas. O si cualquier persona, si desde chico la... Pues la pones a estudiar y lo, lo instruyes bien, lo puedan lograr también, ¿no? Okay. Ya ves que dicen que los japoneses son. Pero yo creo que es porque desde Ajá. chicos este, los, los ponen a chingarle. Una
0: disciplina bien, bien complicada, ¿no? Sí. Mira, la película es Soul. 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 No, Alma. También. Y precisamente es de un músico. Te la Corre, recomiendo. ¿Es animada? Sí, buenísima. Buenísima, te la recomiendo. ¿Ese eh? es, de, ¿sí ¿Es de Disney? Es de Disney. Lo, lo que pasa es que pasa algo curioso con ciertas películas de Disney, es este que podría uno pensar que es puro contenido infantil y hay muchas películas o las recientes, traen mensajes bien poderosos acá para...
1: No, bueno, podríamos hablar todo un podcast del eh, progresismo y de cómo se han ido metiendo pero, en todos lados, pero...
0: Esta, esta película, eh, sin, sin hacer spoiler, digo habla de... De un músico es, que... ¿Pero de qué año es? Es 2021, probablemente es nueva. O sea, es animada, 3D, bien, película este, chida. O sea, está de Pixar y Disney. Está en Disney Plus. La, la encuentras, no es comercial, ojalá fuera. <risa> pero buenísima. Y a mí me tocó verla también en un momento... Este... Muy, muy... Pues sí, complicado. Te platicaba hace uh -huh. un momento que ya tienen en el podcast, lo he dicho, cuando tuve por ahí un percance. Y me dio así un mensaje muy, muy poderoso... Y, y la verdad es buena eh, y habla precisamente de, de un músico que por fin consigue la oportunidad de tocar en la banda de sus sueños y ese día pierde la vida wow y este toda la película se basa en el proceso de tratar de regresar otra vez a la vida para cumplir ese sueño veanla, o sea está buenísima buenísima, la verdad, este te da así como un mensaje muy fuerte para...
1: para no, desde, desde el título está, está chido. Está
0: chido y habla, y, y eso de la zona a mí me quedó este, muy, muy grabado, ¿no? Y yo creo que todos los que nos dedicamos de repente a un tema artístico, eh, entramos ahí, nos gusta y... Hiciste pues, que me
1: acordara de, de una película, creo que la película que más me gusta de... pues de música, no sé si puedo decir de, 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 de grupos... Es esta de... ¿Por qué se me olvidó el nombre? De chavo reportero que se va con un grupo a a mm. girar. ¿Es reciente? Casi famosos. Ok. Tienes que verla si no la has visto. Esa, esa película la he visto un millón de veces y cada vez es como si fuera la primera vez que la veo. Mm -hmm. eh, me gusta mucho el cine. Siempre me ha gustado mucho el cine. Ahí también no ha perdido la... La capacidad de, de asombro, aunque ya no lo ves igual que como lo ves cuando eras chiquito, ya sabes, ah, eso se hizo con computadora, eso uh -huh. se hizo con esto. Pero mientras hay una buena historia, a mí me sigue asombrando igual. Me, me, me gusta más el contenido que la forma, ¿no? Sí. este Y hay muy buenas películas. No he visto la de la del baterista, ¿cómo se llama? Wish Plus. Wish Plus. me falta verla, uh -huh. dicen que es buena. Pero sí, esas películas como que nunca logran hacerse mainstream. Uh -huh. Este hay una de Tom Cruise muy buena. No sé si se llama Rockstar o algo así. Bueno, uh -huh. Rock of Ages. Este. Y. Y sí, esas dos horas, quizá que dura la película, te desconectas. Y. Y es lo que me gusta mucho del cine, ¿no? Uh -huh. Yo sí me meto en las películas de lleno y tengo el hábito de, de estar viendo. Me gusta mucho el cine de terror. Ok. Yo, sí. o sea, yo me dicen, estás loco, porque yo para dormirme pongo películas de terror yo solo ahí en mi cuarto. Y sí me da miedo, pero uh -huh. no, no sé, me gusta. Sí, ¿qué, qué tipo de películas? Te, porque
0: ya ves que el terror está muy muy diversificado, ¿no? Vas más como a un tipo Kubrick o te gusta más, este... Porque está como ese el terror psicológico el de... El susto, ¿no? Uh. O, o ya ves que también está el, el género más gore, ¿no? También se, se abren muchas vertientes, o de plano todo lo que sea terror, tú lo,
1: tú lo disfrutas. Sí, y sobre todo creo que ya me acabé todas las películas de, de Netflix, Ajá. de terror, entonces ya lo estoy buscando por otros lados, pero no, no, no soy de que me ponga ahí como a escoger, uh -huh. de hecho ni me gusta ver las, a veces las sinopsis, me gusta entrar a ¿Te gusta a las sorpresas, sí, a ah. ver con qué me van a salir. Este, a veces me llevo este, gratas sorpresas de muy buenas películas y a veces, más bien por lo general, pues no. Uh -huh. O sea, si sí soy un poco exigente. De las que más me ha gustado de terror que he visto últimamente se llama La autopsia de Jane Doe. Okay. Esa película la recomiendo mucho de terror. Uh -huh. Pero... Como que las clásicas no. Pues me entretienen un rato, uh -huh. pero no. Esa, esta que te digo sí me dejó así un, un rato así de que. Espantadón. Muy espantado. ¿Sí? <risa> este. Y me gustan mucho también las películas cómicas, este. Ajá. aunque Aunque me vayan a afunar. Uh -huh. Me gusta Adam Sandler, me gusta Ben Stiller. Me gusta de repente el humor. Gringo, uh -huh. sin sentido. Me gustaba Family Guy. Ah, buenísimo. Halfman, ese sí. tipo de cosas. South Park. Ajá. Me, me gusta mucho. El humor ácido, ¿no? El chavo del, el humor ocho, ácido, el ¿no? chavo del ocho me gusta. <risa> Mi novia se enoja mucho, pero uh -huh. es lo que hay. Tú dile, es que es sin querer queriendo. <risa> bueno, pero no te enojes.
0: <risa> Ándale. No, sí, yo, yo creo que en general todo eso aporta bastante, incluso hasta procesos creativos, ¿no? O sea, es es eso... Muy chido, porque también me considero alguien muy fan de todo lo que es caricatura y animación. Entonces yo sí. soy una persona, un señor de 40 años que ve muchas caricaturas, ¿no? Y, y le encuentro así como el, el, el saborcito, ¿no? Family Guy, lo comentabas, buenísimo. Y aparte el humor que manejan, muy chingón. Digo, los Simpson pues es como que caer en el lugar más común, pero...
1: Nunca, nunca eh, me puedo, nunca puedo entrar al mundo Simpson fíjate. ¿No? Algo, algo pasó... Bueno, algo pasó, no sé que es bueno, ah. pero quizá ya viendo South Park y Family y ah. los Simpsons se me hacían como no muy suavecitos, muy suavecitos. Este sí. no, no pero, es que también South Park, qué
0: bárbaro, no o es sea,
1: así. <ríe> sí. sí se van al esos se,
0: cuates, ya lo están como se, dicen, se pasan tres pueblos
1: y nadie los nadie los cancela, nadie los demanda. No sé por
0: qué. qué, curioso, no digo, tendrán alguna licencia en especial porque han hablado de todos y hablan recio, ¿eh? fuerte.
1: Eh, las caricaturas que más me gustan son las de, pues en su época, el Correcaminos, este, uh -huh. todo lo que era Porky, lo que era Bugs Bunny, lo que sean, se llaman Hanna Barbera, los, uh -huh. este, Ese Emporio y este, Warner, uh -huh. esas caricaturas me marcaron mucho, ah, me acuerdo del Tío Carmelo, uh -huh. ¿No, ¿no conociste al Tío Carmelo? Lo he escuchado. <risa> Sí, este, una serie que se llama Monstruos del Espacio ajá. Japonesa me fascinaba, Remy. Ok. Remy era una caricatura por si no sabías. Tendrá algo que ver claro.
0: con el nombre del estudio. Como no, digo pues Remy. Fue un poco pues, eso
1: y fue ajá. un poco que son dos notas musicales, ¿no? Remy ajá. y mi. Pero casi en eso nunca lo digo. Uh -huh. Ni me acuerdo cómo surgió. Uh -huh. Creo que fue alguien me preguntó ¿Y cómo se llama tu estudio. Y fue lo primero que se Remy se me ocurrió. Uh -huh. A lo mejor lo Pero tenía esa caricatura muy el... era... Era... era nociva para la salud. Era Así llorar que... y llorar y llorar y llorar. Algo tenían... Pero ahí
0: estaba uno. Esas caricaturas japonesas... Tenían ese toque. Bien, bien, este, dramáticas. Sí, porque sí, Si sí. Remy es... Pues de ahí surgió el clásico ojito Remy, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. El cristalino ahí. <risas> Pero te acordarás también de Candy Candy, otra caricatura. Claro, claro. También
1: era... Todo lo que era Heidi Candy. Pura
0: tragedia. Y, y este... José Miel también creo que era otra caricatura. Ah, sí. Era, no, si era... Porque era la, la abejita de... Met. ¿Cómo? Es que... Si era José Miel, lo ya dije, una barbaridad.
1: ¿Te refieres a la abeja maya? Sería. Porque había... Oye. Yo estaba Josefina, la ballena también. La abeja... Cuncún. Ya, bueno, aquí
0: ya. podemos googlear, ¿verdad? Fíjate
1: que ya, ya cuando empezaron los Caballeros del Zodiaco y los Thundercats, yo fue cuando ya como que me desmarqué un poco de, de las caricaturas.
0: José Miel, ah, ¿Era José Miel o la abejita de Metán? Pero era este monito. Este
1: ah, sí me acuerdo. También Perdón, era... El nombre no me sonaba, pero ah, sí, sí.
0: Unas caricaturas bien trágicas.
1: Sí, imagina, y tenían mucho... Por mucha historia y muchos, sí. muchos mensajes escondidos. Uh -huh. Ya, 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 ya lo que hicieron después, pues creo que ya perdió todo eso. Uh -huh. Pero no sé si más bien yo lo perdí, o lo perdieron los creadores. Y hasta sí, hasta estas que te, que te comenté, ya, ya volví a ser consumidor de. No,
0: no consumías caricaturas así como de acción, no. nunca te gustó Ese los de... caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, nada de eso. Pikachu, este, este de los fútbol. Ajá, los supercampeones. Nada, ya, ya, es ya que, de eso ya no conocía. Es que nada. yo sí crecí viendo la televisión, ¿eh? Si a mí me preguntan, no, este, yo de hecho, era el niño que decían, oye, ¿por qué no sale a jugar este? ¿No? ¿Le gusta sí. ver la tele? Digo, a mí siempre me, me llamó, y todo lo que es caricaturas, digo, hasta la, hasta la fecha, ¿no? Y te podría decir yo un, una baraja de caricaturas que veía, digo, para la raza que nos está escuchando, pues Brave Star era uno, este... Eh, los no, no los halcones galácticos siempre, y, de, de siempre. y
1: de hentai qué tal ¿Hentai? <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Hasta, porque la, la raza sí sí lleva unas sorpresas ¿eh? de repente pueden digo el anime acá uh -huh. sí sí está chido no que, que luego el, está el hentai anime el manga pero agua, raza, no, no se meten mucho al mundo del hentai porque se encuentran cosas muy extrañas, ¿no? Sí, sí,
1: sí, cómo no.
0: Oye, es que, no sé, digo, sin tirarle aquí a nuestros amigos orientales, ¿no? Japoneses.
1: ¿qué, no están locos. Qué también.
0: creatividad y qué ideas. <risa> Pueden salir monstruos de no sé cuántas cabezas. <risa>
1: ¿Y, ¿Y quién sabe cuántos tentáculos? Ah, ¿de
0: cuántos tentáculos? Y lo curioso es que a cada tentáculo le dan uso, ¿eh?
1: <risa> no hay desperdicio. Saben cómo hacerlo, ¿no?
0: No, qué barbaridad. Es que sí, digo, todos crecimos, ¿no? Con, con
1: pues es que imagínate, son dibujos, o sea, no, no hay límites. no hay Lo que se te ocurra, lo puedes plasmar.
0: Y a mí sí si se me hace bien curioso hasta dónde llevan la, la creatividad o la imaginación. Sí, de sí, estos sí, vatos sí, sí. no tienen límites. Y aparte de, del género, digo, porque también soy muy del cine, no soy muy clavado, no soy alguien que te pueda hablar de cine, de arte y hablarte de directores y la chingada pero adicional a ese hobby que tienes por, por el cine todavía me comentas todavía lo conservas tienes algún otro tipo aparte de la comedia o dices hoy oh, me quedo
1: es que me gusta lo que está bien hecho o sea sí. no, series no series se me dificulta verlas porque no tengo tiempo para uh -huh. terminarlas o sea yo tengo cierto tiempo en el que puedo ver algo uh -huh. y ya y este entonces que son dos tres horas Uh -huh. Y pues he empezado a ver series que ya, ya no volví a ver, ya no les, ya uh -huh. no les di continuidad este, y luego se me van acumulando, ¿no? Entonces prefiero que cuando vea o algo, lo, en ese momento lo vea y lo termine. Uh -huh. se si he visto series, me gustó mucho Perdidos en el Espacio. Ok. Eh, Black Mirror obviamente ya, ya me chuté todas las temporadas temperadas. La última... Temporadas. También ya le La, la última buenísima. El, el segundo y el último capítulo son los que más me gustaron. Ok. El del chavo que quiere ser un documental ah, de un asesino en serie. Fue muy bueno. Y este. El último que era de. ya eh, ni me acuerdo. ¿No fue el del Fin del Mundo? o no El de este. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, de sí, una chava, sí. Ajá. Que, que estaba con el chamuco. Ese, un este, demonio. Esos, esos me gustaron mucho. Sí, esos chavos de Black Mirror están. Aunque Tan fíjate
0: locos. que esta última temporada sí la. Ya fue como más. Sí la criticaron mucho porque, aunque para para mi punto de vista fue buena, sí se salieron bastante como de eso que venían manejando antes. Ya fue como ¿no? más
1: realista, ¿no? Fue un poquito sin más, tantos dualidades que te hicieran como que.
0: Fue más. Yo digo que fue como más, más largo los
1: capítulos.
0: Fue como retrofuturista porque incluso muchos. De, bueno, varios episodios te los. este ambientan en, no sé, ochentas, setentas, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, como que te quitaron de esa onda futurista que había y te volvieron acá como a años anteriores. No sé qué experimento estén haciendo y cómo vayan a conectarlo. Porque... Pues de hecho,
1: futurista solo fue la de Salma Hayek, ¿no? De, de
0: sí, de, de Netflix, ¿no? Donde hablan, pues, de todo este asunto de, uh -huh. de cómo van, tienen la oportunidad de hacer este, tu versión digital, ¿no?
1: Pero a mí sí a mí me gustó mucho. Sí. Aunque el capítulo más loco que le he visto a Black Mirror es el de los amigos que juegan Mortal Kombat. No sé si lo viste. Ah, sí. No, no, no. Eso se
0: va poniendo muy retorcido, ¿no? <risa>
1: ese sí. como Amigo, como vamos a estaba jugar, pensando ¿no? el guionista de ese, de, ese, de, ese, de ese capítulo.
0: Pues pensando en muchas probabilidades que pueden ocurrir con la tecnología, ¿no? De uh -huh. está,
1: está. Bueno, y mira, precisamente el nombre de Mirai de, de este grupo es significa futuro uh -huh. en japonés. Y luego ya ves que la canción se llama origami. Uh -huh. A lo mejor mucha gente va a creer que... Y aparte salimos en el video vestidos así como de japoneses. Ah, sí. No, este, y aparte
0: hacen varias, este, varios movimientos. Y, y no son fáciles,
1: ¿eh? Yo repetí, eh, eh, el que salgo, yo lo uh -huh. repetí como cien veces. No me digas. Sí, sí que porque la mano, que el pulgar, que todo, que este chavo, el director, uh -huh. sabía y estudió eso. Entonces cualquier dedito que estuviera mal puesto me regañaba y no, vuelvelo a hacer. No, ya hiciste esto mal. Ya hiciste ah. esto mal. Muchas tomas me aventé desde esa, uh -huh. de esa. ¿Cómo les llaman? Son pues, como. Tienen un nombre.
0: Bueno, no sé si, si voy a decir la palabra correcta. ¿Catas? Puede ser. Una cata, ¿no? Sí. Este, como, Pero como de arte marcial.
1: ¿sí? Así es. Okay. Y a lo mejor mucha gente va a creer que vamos por ahí, pero no. Ya todas las demás canciones se van a otro lado. Uh -huh. Hay unas canciones un poco más roqueras, unas uh -huh. más electrónicas. De hecho, la que sigue es como muy house, muy dense. Uh -huh. Este, tenemos unas pues tipo baladas electrónicas más este más para reflexionar. Uh -huh. <coughs> más ambience no sé cómo, cómo. Ya ves que hay tantos géneros uh -huh. que ya uno se pierde. Uh -huh. Pero se si ha surtido rico en Mirai, este, no es que todo vaya por ahí. Vamos a ir sorprendiendo cada que salga una canción, yo lo sé. Uh -huh. Y ahí estamos.
0: Oye, Aldo, ¿y en lo que viene siendo tu carrera, no? Ahorita estás con esta etapa, con Mirai, ¿sí te da tiempo ese proyecto con toda la chamba que tienes en el, en el asunto de, de producción? O sea, sí... Creo
1: deberás no. de hacerlo, ¿no?
0: <risa> deberás de hacer el tiempo, pero pues yo creo que combinar todo eso está, está complicado, ¿no?
1: Pues por ahí dicen que si sabes organizar tu tiempo, vas a tener tiempo para todo. Mm -hmm pero yo no sé organizar mi tiempo. Pero el problema no es Mirai, sino que tengo Mirai. Tengo otro grupo con Ángel Baillo, el bajista de Playa Limbo, que se llama El Equilibrista, que también acabamos de filmar un video y una live session que no me acuerdo de la fecha de salida, pero creo que es 29 de septiembre. También este, con música original. Sí, ahí okay. ya grabamos 10 temas. Ya ya consiguió agregadora. este Aunque ese no va tan riguroso en el sentido de, de tocar mucho, de mm, echarle como que mucha promoción, es un poco más capricho de los dos. Es como, ya ves que de repente las personas que llevan mucho tiempo en un grupo famoso mm. tienen como esa necesidad alternativa de, de hacer otro proyecto. Pues... Nos conocemos de hace muchos años, este... De hecho, cervando el baterista de Playa Limbo, tocaba con, con mi grupo. Uh -huh. y nos lo ro robaron. Ok. <risa> no, pero... Ya nos conocemos de hace mucho y... Y casi todos los demos de las canciones de Playa Limbo... Este... Se hacían aquí. Ajá. Uh -huh. Entonces, de repente... Como que las canciones que no le autorizaban en Playa Limbo, no por malas sino porque no tenían como el... Perfil. Uh -huh. Las este, iba apartando. Dijo, pues vamos grabándolas. Eh, uh -huh. Y también. Primero se intentaron grabar con, con Chavas. Este, pero él sentía que no le daban. Como él era el compositor. El sentido. Uh -huh. este, hasta que dijo. Pues las voy a cantar yo. Chingue su madre. Pero. Pues él no es cantante. Entonces aquí poco a poco empezó. A desarrollar. Ese nuevo personaje, ese nuevo approach con la uh -huh. música. Y a mí se me hace que... Pues no será Pavarotti, pero... Larma. Creo que como son sus rolas, las interpreta muy bien. Uh -huh. Como es español, a veces cuesta entenderle un poco. Uh -huh. Pero... Pero la gente que ya ha oído el proyecto le, le gusta. Ese sí es marroquero uh -huh. Este... Ya lo verán. Y también tengo a los contras que acabamos de grabar un disco de Memoria Vilia, le llaman. Ok. O sea, de canciones ya muy viejas, pero que, pues, que queríamos tener ahí para la posteridad, que no se quedaran ahí en el olvido. Entonces, también a lo mejor hacemos una presentación en noviembre. No, más bien la vamos a hacer. Ok. Porque ya nos llegaron los vinilos, los sacamos en vinilo... Entonces, la entrada al concierto va a ser... La compra del... La compra del vinilo. Ah, y también se llevan una playera, creo que va a haber. Este. Uh -huh. Luego ya se informarán bien los, los que han seguido los Contras por tantos años. que lo, Estamos muy agradecidos. Y, y he tenido bu buena respuesta también a los Contras. Soy en Mirai, en el Equilibrista, en los Contras. No sé si también has visto que estoy en un, pro, en un proyecto que se llama Da Boomer. No me había tocado. Este Está muy padre... Sí. Eh, son reversiones de canciones famosas, uh -huh. cantadas por, pues por gente medio cercana que conocemos, hay uh -huh. unos más famosos que otros, este, otros completamente desconocidos porque cantan bien. Es parte del experimento, ¿no? Uh -huh. Una canción hacerla completamente antagónica a lo que, al arreglo original. Ok. Por ejemplo, sacamos una que se llama Malas Decisiones, que es como urbana, de mm. ese tipo Ramstein este, y así me gusta jugar, este, también hacemos algunos de otro mashup entonces es muy experimental, es muy libre de hecho primero vienen graban la voz, uh -huh. ellos sin saber cómo va a quedar la canción
0: ah, o sea, es como una sorpresa, entonces sí, ya sorpresa. la mezcla yo,
1: yo ya teniendo la voz, ya a ver qué se me ocurre, y luego ya se graba el video el mismo que hizo el video de Mirai uh -huh. de Origami, hace, hace la producción del video y es como el creador del canal. Ok, qué Entonces, interesante, ¿eh? Déjalo, lo, lo y, sigo. Para y eso también, ese, ese también me trae en friega. Entonces, pero pues no sé cómo, ya partido con novia y el mm -hmm. grupo de covers, pero. Y no, y no aparte me quedo de, joder, Haciendo que, podcast. Haciendo podcast. No, pero hasta ahorita todo bien. Sí. No sé si ya después. Si alguno de esos proyectos se ponga más demandante, uh -huh. tenga que ir cor cortando cabezas, pero espero que no.
0: Que es el tema, ¿no? Que, es. que tienes que ir combinando porque, pues, actualmente, más o menos, ¿para cuántas bandas estás o, o agrupaciones estás este, produciendo?
1: Mm, no sabría decirlo bien porque, pues, depende del proceso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, hay unas que vienen, se hace la captura, entonces ya... Yo me quedo a la postproducción, que la voy haciendo ahí cuando, cuando tengo tiempo. Este, pero he de estar ahorita en la producción de unas cuatro o cinco bandas. Okay. Pero sí les digo, no, 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 ¿No? no es impaciente. Ah, no, no son enchiladas, como sí. dicen, ¿no? <ríe> pero hasta eso sí trabajo rápido. Me gusta ser pragmático, eficaz y, uh -huh. y consistente. No por eso quiere decir que sea mal hecho. Este, sino trato de hacerlo bien pero pues rápido uh -huh. porque si sí, en esto de la música es, es muy tardado, la gente cree que son palomitos pero uh -huh. no, te, puedes, te puedes tardar buscando un solo sonido tres horas uh -huh. porque ya lo tienes en la mente y dices no hasta que lo encuentre y eso es lo mágico de, de la, hacer música no
0: y en el tema, no sé si sea una, una pregunta válida a ti de manera personal ¿Qué te ha dado este, más satisfacciones? ¿El tema de la producción o el tema de, de tu carrera como músico?
1: No, yo creo que... ...la producción. Sí. Sí, porque... ¿Has encontrado ahí? No hay en... nada como ver una cara... ...de alguien cuando oye la canción ya terminada... ...este... Hay gente que ha llorado cuando las oye y eso eso, pues eso no tiene absolutamente ningún, uh -huh. ningún precio. Con grupos originales, pues nunca llegué realmente a, a, a cruzar ese umbral. Uh -huh. Digo, estuve en azul violeta, pero pues yo no era... Uh -huh. eh, pues ni fundador, ni compositor, ni... Sí podía hacer mis arreglos personales y todo, pero había libertad. Pero no era mi grupo como tal. Me sentía hoy un poco pues invitado, que era lo que era. Uh -huh. Este, a ver ahora, con Mirai, o el equilibrista, cómo nos va, pero, cuando haces música, cuando produces música, que ya la tienes, es como si, sabes que tu chava está embarazada, uh -huh. tu esposa, y ya viste a tu hijo a los 24 años, dedicándose a tal cosa, ¿no? Y, digo, aunque él va a decidir su vida, uh -huh. pero te haces como... Es un ejemplo, es un ejemplo. Ya te haces la idea y va a pasar mucho tiempo y tú vas a ir tratando de llevarlo por ahí. ¿no? Entonces acá es igual. Cuando no hay nada, cuando hay solo una voz y ya medio te imaginaste cómo tiene que quedar, no es que aprietes un botón y ya no. quedó, ¿no? Aunque a, a lo mejor al, al rato con inteligencia artificial sí va a ser así. Este, un, entonces, un par de electrodos, ¿no? Y, sí. Y <ríe>
0: a sacarla, uy estaría muy bien, porque hay raza muy creativa, ¿no? Yo creo que sería muy productivo. Sí, de hecho acabo de oír una
1: canción de Peso Pluma cantada por Serati. Ah, sí. Este... ¿Cómo no? Y se oye, se oye increíblemente real. Eh, bueno, el caso es de que es, es muy mágico llevar todo ese proceso. Digo, afortunadamente yo, yo grabo todo. Mm. Este... De, de cómo va a empañarles la canción, cómo la llegas a, un, a cierto lugar. Hay veces que ya está el 90% y dices, no, va para atrás y vuelves a empezar desde ceros. A veces me la puedo pasar así tres horas pensando qué demonios voy a hacer. Uh -huh. Ya cuando como que se abrió la puerta y viste la luz, ya no más es cosa de, de hacerlo. Uh -huh. Pero lo difícil es eso saber qué hacer. Eh, a ah, veces y rápido ese, te ilumina a Dios, a veces... ¿Y ese no. algo
0: es algún arreglo, alguna nota? Al, cuando tú hablas de algún sonido, ¿te refieres, por ejemplo, como a... Como ¿a qué
1: podría ser? ¿no? Como el estilo, o sea, como Ajá. el estilo y como a las partes, cómo van a estar diseñadas cada... el timing de la canción, cada mm. parte de la canción. Y si sí sucede que a veces a raíz de un sonido, de un ritmo, de un video que ves o de... Algo que te inspira, dices, ya, ya sé por dónde va a ir esto. Uh -huh. Y ya, ya, ahí sí te vas como trenecito, nomás que es muy tardado, ¿no? Es muy tardado. Si te imaginaste un cierto tipo de, de pad o cierto tipo de campanita, cierto tipo de batería, uh -huh. primero encontrarla y luego grabarla, luego mezclarla y luego, luego ver qué funciona con, con qué, qué elementos chocan, cuáles tienes que sacrificar es súper feo que hiciste algo que te gusta mucho uh -huh. y tú como productor tienes que saber tú no tú no juegas porque uh -huh. porque la canción se fue para este lado uh -huh. y eso, eso es muy mágico la gente apenas está como enterándose de de qué hacen los productores o qué hacen uh -huh. los arreglistas antes estaban muy invisibilizados este pero pues realmente ahora ya con una computadora y unos cuantos programas puede hacer tu, tu música original y, y a nivel profesional. es lo bueno. ¿En qué punto de tu este,
0: desarrollo profesional sentiste que ya el tema de la producción había dado un brinco? ya ¿sabes qué? Esto se me hace que ya va en serio, ya me
1: buscó fulanito, esto ya no es tan... Fue muy gradual, este, bueno, yo tenía en mi, mi grupo Los Contras... Uh -huh. ...y batallábamos mucho para grabar demos... Y era, ...y era muy caro, había que ahorrar todo el año... ...y, y no quedaban tan, tan bien las grabaciones... ...estoy hablando del 89, 90, 91. Luego grabamos con un muy buen amigo... ...que se llama Tuti Perales, saludos al Tuti... ...este... ...pariente de, de los cayeros de Maná. Uh -huh. Y él, su papá tiene un equipo de radio... Y lo tenía en un departamento, me acuerdo, ahí en Avenida Guadalupe. Y, y él también quería, como, empezar a, a hacer sus pininos en la grabación. Y tenía cinta de, de dos pulgadas y okay. de 24 canales. Uh -huh. <clears throat> Nada no más que el lugar era muy, muy pequeño, era un depa chiquito. Ahí sí fue típico Ampli en el baño. O sea, sí, literalmente mi amplificador estaba en el baño. Ajá. Uh -huh. Y esos demos ya sonaron muy bien. De hecho, hasta ahorita mucha gente los oye y los pide y, y siguen siendo pues como de culto, ¿no? Uh -huh. Esos demos quedaron muy bien. Y, y me acuerdo que yo dije, yo, yo quiero... Me, me interesa mucho esto. En un momento yo... Bueno, mi papá le iba a comprar todo el equipo a, a Tuti porque estaba en venta. Uh -huh. Pero en una de esas no se armó... Y en una tienda de discos vi una porta estudio de ocho canales uh -huh. que no sabía para qué demonios era. Y ya pregunté: No, aquí puedes grabar y yo. Uh -huh. Como lo que tienes que hacer con consolotas y uh -huh. maquinotas aquí. Sí, con un cassette, ocho canales. Y yo, o sea, afortunadamente me la, me la compraron. Y empecé yo grabando mis cosas, ¿no? Este, tenía un sintetizador, hacía mis loops de batería. Grababa bajos, guitarras. Hay mis ideas locas. Que a lo mejor de, después se convertían en canciones para el grupo. Pero nunca se me ocurrió grabar al grupo como tal. Hasta que un día sí, este... Dije, pues vamos grabando un ensayo. Ya microfoné, a, como Dios me dio a entender. Uh -huh. Porque antes no había internet, chavos, y eso no tiene idea lo que es. No saber nada de nada. Y no tener nadie que te diga nada. Ahí será pura prueba y error. Ajá. Uh -huh. Y no quedó tan mal ese demo y entonces mis hermanos que toquen en disidente ya empezaron a hacer sus grupos antes de disidente pues. Y yo los empecé a grabar y luego ya pues se fue corriendo la voz y luego más gente y luego más gente. Luego empecé a grabar jingles, un jingle muy famoso de Farmacias Guadalajara de Navidad que yo okay. lo grabé. Le huele a Navidad, sabe a Navidad. Ese es tuyo. Ese, ese lo hicimos en, oh, esa, en esa máquina de, de cassette. Y, y de repente ya estaba sus cuatro. Recuerdo que ese mm. grupo desde entonces ya existía y fueron de los primeros grupos que grabé. Ojalá pueda conseguir ese demo porque mm. quedó muy padre. Era otro, otro estilo. Y fue tan gradual que yo nunca tuve tiempo de concientizarlo ni ni decir yo yo voy a hacer esto y, esto y esto de hecho este cuarto afortunadamente se hizo desde que se construyó la casa uh -huh. eh, si no no sé qué sería de mí eh, entonces obviamente aquí había un relajo de cosas una mesa de ping pong uh -huh. era como el cuarto de juegos okay. luego ya cuando quise tocar batería después del órgano pues aquí estaba la batería pero no estaba acondicionado y no pues, los vecinos no me dejaron tocarla uh -huh y así empecé a hacer este ruido aquí luego ya lo empecé a acondicionar luego ya nomás puse una división de vidrios pero todo estaba así muy precario y ha sido muy gradual este pero yo de que yo sentí que ya esto estaba chido, yo creo que fue con el primer disco de Siddhartha ok
0: más o menos estamos hablando de algunos cuantos años de que comenzaste a ese, a ese Nos, punto.
1: 8, 9, Pone que empecé a grabar más o menos en el 98 ya formalmente y, uh -huh. y esto fue en el 2008, okay. 2009. Ajá. Uh -huh. Porque ya ganó muchos premios, ya sí tuvo mucha este, nominación al uh -huh. Latin Grammy, tuvo mucha atención, tuvo muy buenas críticas y eso que se hizo realmente con las patas, eh, voy a decirlo. <risa> porque no sabíamos que iba a llegar para tanto, también mm -hmm. la idea de Sidharta era solo tener un disco su proyecto alterno, porque ¿no? Porque tenía sus ideas y mm -hmm. pero nunca tuvimos la pretensión y tuvo la pretensión de de que llegara tan lejos. Entonces ya fue cuando dije, "Órale, o sea, esto llegó demasiado lejos y se hizo pues muy precariamente con creo que hasta sin preamps, no 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 lo recuerdo bien." Mm -hmm. Creo que el micrófono de la voz era un micrófono de mil pesos, mil doscientos pesos. Y es cuando uno debe entender que no se trata tanto del equipo. Claro que ayuda. Uh -huh. Pero el mono, si el mono le sabe, este, puede conseguir cosas muy funcionales y profesionales con, con pocos recursos. La de Venecia de Plástico, que todavía la siguen uh -huh. pasando en muchos lugares, del de tributo a hombres Está grabada realmente con las patas, uh -huh. en sentido figurado. Este, de hecho, la voz se grabó ni siquiera con un micrófono de condensador. Creo que fue con un SM58 normal. Ok. Este, con los plugins de acid nada más. Uh -huh. Entonces, pues el oído es el que cuenta, ¿no? Yo creo que el oído supera todo lo que pueda ser hardware o software. Si tienes buen oído si sabes para dónde quieres llevar algo, un solo programa de audio ya te puede dar casi todas esas herramientas. Y después siguió el Náufrago, que también le fue uh -huh. demasiado bien. Y así, si darte, ya ves ahorita, ya, uh -huh. ya anda llenando forosoles. Uh -huh. Y me siento muy... ¿Sí puedo orgullo. decir que, que aquí comenzó el sueño? Todo, ¿no? De hecho, cuatro discos este, aquí, aquí se grabaron. ok. Eh, Caloncho también, este, uh -huh. Fruta uno y dos aquí, aquí se hicieron. Hay videos en YouTube ahí cuando estamos experimentando con encendedores, con botes de agua, con. En vez de shakers, hacerle así la chamarra. Experimentando completamente. Es, con, lo, con lo que se dejara. Okay. quizá con los ceniceros, pegándoles con el Charpi. Uh -huh. Este, así grabamos varias rolas. En veces, y, y tú oyes percusiones como reales. Pero, pero era... son puras de esas cosas.
0: ¡Órale, qué chingón!
1: Está, está chido eso.
0: Y el conocimiento de las herramientas te da la oportunidad mm. de, de jugar, ¿no? De esa forma.
1: Claro. Y más que todo que ya están muy, muy a la mano de, de cualquier poder adquisitivo, ¿no? Mm. Entonces, pero también lo malo es eso. Mm. Que ya cualquiera puede tener la facilidad para grabar. Entonces salen muchas cosas... Ya no hay un filtro, pues hay uh -huh. un filtro de calidad que a veces sí me gustaría que existiera. Ya no es como en los 80s o s que o las compañías disqueras eran muy exigentes, los artistas eran muy exigentes, los productores eran muy exigentes y todo lo que salía era de muy alta gama, no por así decirlo. Ahorita ya en las plataformas puedes oír chile mole y pozole, uh -huh. surtido rico. Y por un lado está bien, pero por otro lado a lo mejor te pierdes de muchas cosas buenas por dedicarle tiempo y energía a cosas pues, que todavía no están listas. Sí, lo que pasa es que la, la tecnología, los
0: avances que, que han habido y la producción de muchas cosas han hecho muy accesible herramientas para todos, ¿no? Así es. Y a lo mejor pues tienes el deseo, el deseo de hacer algo, pero tú lo has dicho. O sea, si no tienes las nociones, si no tienes claridad o incluso... Suena gacho, no tienes el talento, pues, aunque te equipes de lo mejor o, o de repente compres, pues, no vas a llegar a, a resultados, pues,
1: interesantes, ¿no? Y me han tocado verlo, ¿no? O sea, hay gente que, ¿con qué grabas? ¿Con esto y esto más. Ah, okay. Y ya como que después mm. quieren hacerlo ellos y, y, y luego ya se dan cuenta que no era tan fácil ya. Oye, ¿nos puedes este, grabar? Porque mm. nomás nosotros no pudimos. Mm. Este, sí, te tienes que dar cuenta y tienes que ser buen autocrítico de ti mismo, de, de decir yo sirvo para esto o yo no sirvo para esto. no este, Si ya pasó mucho tiempo y ves que no, algo no funciona, pues este, búscale por otro lado. Hay mejor. que tener la sabiduría ¿no? sí. de,
0: de darse la vuelta e intentar algo, algo más. Sí. Y en, en todo este proceso, ¿hay algún momento en el cual tú hayas querido ya tirar la toalla y decir esto ya no quiero continuar por este camino o siempre ha sido este, todo, todo muy orgánico
1: no si, siempre, he tenido, siempre hay algo que hacer aunque, aunque obviamente como en todos los trabajos he tenido malas temporadas este, no, no me asusto uh -huh. sé que es, como en todo hay altibajos pero pues a veces me ayuda no tener trabajo foráneo porque ya le puedo dedicar a mis Proyectos. a mis cosas, a mis proyectos, uh -huh. tengo algunas rolas ahí subidas en YouTube, instrumentales, tocadas, todo por mí y que y que nomás son por porque me gusta y porque hay, que ahí queden y por tener ese pues también esa ese desarrollo no como como músico, como artista y compositor este desde hace mucho no he podido hacer que quiero seguir en el 2006 empecé creo que fue la primera canción que, que hice y según esto iba a ser un disco uh -huh. que cuando mucho iba a salir en el 2008, pues a, a es hora de que no lo termino. Ok. <risa> Me quedé ¿En ahí serio? como cuatro o cinco rolas. Ajá. Este, y como productor y multiinstrumentista de, de repente le dejé de, de poner tanto el foco a la guitarra, uh -huh. porque pues tienes que saber de programación, de teclados, de bajo, de batería, también grabo muchas baterías. Entonces... No es que haya dejado la guitarra de lado, sino que ya forma parte de, del mismo porcentaje ¿no? de, de una ecuación y hay gente que sí se dedica solo a la guitarra uh -huh. y pues se va como vendiendo como guitarrista. Yo ya no me puedo vender tanto como guitarrista porque ya no practico tanto ni, ni, y dejé no, no he terminado mi disco de guitarrista. Okay. Esperemos que no me muera antes de, que, de terminarlo pero no me acordaba y yo creo que sí tengo que dar velocidad a eso para por lo menos dejar. Hay uh -huh. un disco como Aldo, el guitarrista, ¿no? y, y me gusta mucho crear. Te digo, no, no me canso de estar aquí. Uh -huh. este Sí me gustaría tener más tiempo para mis cosas, para estar como más tranquilo, explorando los... Plugins virtuales, los sintes virtuales. Este me ha costado ver tutoriales de YouTube porque, como yo aprendí sin ver nada y sin que nadie me dijera nada, uh -huh. pero ya les estoy perdiendo un poco el miedo. Ya vi que no tiene nada de malo si tatoras en algo, buscarlo en, en tutoriales. Este, y ese es, eso, eso es lo gacho por un lado de que no tengo tanto tiempo para mí. Sí,
0: tocas un, un punto bien importante porque de, de igual manera yo todo este relajo, pues yo lo, lo hago de manera empírica y simplemente todo ha sido igual a base de prueba y error.
1: Pero mira, una laptop, eh. dos micrófonos, dos cámaras. Antes necesitabas un estudio de televisión sí. este, pues miles y miles de pesos. Sí, pero,
0: pero creo que tener una idea clara también te ayuda muchísimo, ¿no? Porque eh, en alguna ocasión me preguntaban, oye, ¿tú qué onda? ¿Qué, qué buscas con este rollo? Digo, bueno, primero, sí tomas como base de inspiración en otros contenidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Esto que vi en tal lugar me gustó, ¿cómo lo podría hacer, ¿no? Claro. Y esa yo creo que te ha pasado a ti también, no lo sé, a veces termina uno comprando equipo que no era lo que esperabas, ¿no? O, tal cosa. Y, Chin, He no tratado era. de ser
1: muy cuidadoso en, en no comprar cosas por comprarlas o porque están de moda o porque todo el mundo dice que son la onda. Uh -huh. Sí, trato de informarme muy bien de que lo que voy a comprar realmente me va a dar un upgrade o, uh -huh. o no lo voy a dejar de usar al mes. no decir, uh -huh. soy cuidadoso.
0: Sí, y aquí pues el hecho de tratar de, de encontrar un, un nivel en lo que estás buscando que yo cada episodio que, que hago y que termino Siempre estoy con el ojo crítico, ¿no? Y esto pudo haber sido diferente, esto pudo haber cambiado, pero como que esa mejora continua es la que te ayuda a llegar a, a ciertos resultados. Pero luego ¿no? se
1: nota, este, tu, pues no sé si decirle profesionalidad o buen gusto, porque pues hay chavos que quieren hacer podcast y ni siquiera traen micrófonos y, mm. y ni siquiera en o sea, saben de iluminación. Tú sabes como que muy bien ya cómo, cómo lograr este visualmente y, y auditivamente tu, tu contenido. Y pues estás del otro lado en ese aspecto, ¿no?
0: Y ha sido un proceso de, de también prueba y error, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo por ya con el, este proyecto ya son como dos años y medio. Y pues también procura uno anticiparse a ciertas eventualidades que tienes porque incluso yo he llegado a perder episodios o decir, híjole, ya se grabó todo y quedó mal. Entonces, también es un reto uh -huh. ser el hombre orquesta que me imagino que te toca.
1: Una, porque... una vez vinieron a entrevistarme precisamente aquí, uh -huh. en este lugar. El, el Álvaro Canica y Alder, uh -huh. con un podcast que se llamaba Los Iconoclastas. Y yo dije, ah, yo pongo los micrófonos y yo grabo y luego ya te paso el audio. Les pasó el audio. Y él lleva tan divertido el, el podcast. Ya llevamos como media hora.
0: No, me diga, no habían grabado. Este,
1: estábamos bien felices. Se me ocurrió voltear y no estaba grabando. <ríe> <risa> sí, pasa. Chavos, ¿eh? vale, no es. No, pues ya, ya no fue lo mismo.
0: No, y es que sí. Yo procuro, por ejemplo, estar ahí monitoreando y ya me pasó. Y, ay, no, no le había apretado a grabar. <risa> Y se puso bien chido y, y hacía la broma yo con el invitado. Le dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a decir el chiste y te tienes que reír igual. O sea, ya, ya no sale lo mismo, ¿no? Pero, pero sí suceden. Y ha sido esa, esa parte pues interesante, ¿no? Que también es lo que te hace complicado el tema de delegar. O sea, dices, bueno, sí me gustaría mucho tener a alguien que me apoyara en producción totalmente. O sea, me, me daría a mí un, un enfoque ya del 100% no estar así volteando y estar este checando, pero por otro lado es, es bien complicado que encuentres quién le pueda inyectar ese mismo estilo que tú buscas, claro, y yo creo que en tu trabajo como producción, pues no digo que sea imposible, pero es bien complicado. Mucha gente
1: a cada rato me dice, si tienes tanta chama, ¿por qué no alguien que te ayude, que conectar, que esto, que el otro? No, simplemente no no se puede, digo, tampoco es que sea uh -huh. tanto trabajo físico. Pero en cuanto a lo que es capturar, mezclar, pues uno tiene que estar al 100 ahí. Uh -huh. Sí he delegado de repente, de, de hecho a lo de repente uh -huh. le he delegado cosas este, a otro chavo que se llama Moja, uh -huh. pero pues es cuando sé que, que, que se puede ¿no? y que uh -huh. se, se permite pero sí es, sí es difícil, uno tiene que estar como que en control de todo, porque si no, no sale.
0: ¿Te cuesta trabajo
1: llegar a, a resultados finales? Mucho. Sí. Eh, eh, un gran productor dijo, una mezcla nunca se termina, solo se abandona. Okay. Es muy difícil saber si le puedes seguir metiendo cosas, o si más bien quitarle cosas, o, o si ya quedó. Me gusta mucho tratar de pensar en que la canción tenga la mayor longevidad posible, que la puedas oír en 10 años y que todavía no haya nada que digas, ay, en qué estaba mm -hmm. pensando. Mm -hmm. Este, no, que, que no te gane la comezón de que, ay, es que salió este efecto, que soy bien padre y, mm -hmm. y lo oigas en tres meses y digas, ay. Este, y por eso mezclar. Es, es, es difícil, y sobre todo con los grupos, a veces les tengo que decir algo algo medio fuerte, una frase que, que va más o menos así. No te tiene que gustar a ti. Exacto. Mi trabajo como productor es que lo que hacen ustedes le guste a la gente, ¿no? Mm -hmm. O se pueda vender, o se pueda esparcir lo más posible. este Y nunca he tenido realmente problemas, este con nadie en cuanto a mis decisiones. si sí, de repente me dicen cosas y les digo, bueno, yo no estoy de acuerdo, lo voy a hacer como tú quieres, uh -huh. pero yo no estoy de acuerdo. Y sí, al mes ya me dicen, oye, pues si tenías razón, ya lo vimos bien. Uh -huh. Entonces, no soy tampoco tan autoritario de que no va a ser como yo diga y se uh -huh. friegan, pero sí les digo, se supone que mi chamba, o me están contratando ustedes, precisamente porque me están dando la confianza de que yo les voy a dejar este, su contenido su producto para que lo puedan este, mover y quede en un nivel pro, lo más profesional posible. Entonces, no sé si a veces el guitarrista quería cuatro vueltas de solo, yo sé que la gente ya no está para cuatro vueltas de solo, Ajá. nomás le dejo dos o Ajá. o, o Introducciones que de repente les gustan muy largas, este... Sé que también ya ahorita tienes que ir al grano, ¿no? En, en, en el timing. Se ha ido poco a poco recorriendo el, el, la duración de las canciones. Eh, y yo me tengo que estar fijando en todo eso, ¿no? Dónde está ahorita la música. Y... Y eso, tratar de producirlas lo mejor posible y que le gusten a tu abuelita, a tu hermana, a tu amigo. Uh -huh. Digo, ¿Cómo sabes que a lo mejor a muchos grupos famosos ni les gusta la canción que los hizo tan famosos? Y sé que en muchos casos, no sé si Extreme uh -huh. estén muy, están muy convencidos de que la canción que los hizo tan famosos sea More Than Words. Uh -huh. Porque a lo mejor mucha gente que... O sea, Nuno Betancourt, tan buen guitarrista que es, uh -huh. este, y el baterista y el bajista tan buenos que son. Y esa canción es que ya tiene batería ni bajo y por la guitarra es uh -huh. la puede tocar. Sí, una, una melodía muy. muy Cualquier real. persona, casi, casi. Uh -huh. Entonces son. son o Jump, por ejemplo, de Van Halen también. Uh -huh. Es una canción básicamente de teclados. Cuando tienen al mejor guitarrista del mundo, ¿no? Exacto. Son. Son cuestiones extrañas, pero que como que comprenden que, que es lo que le puede gustar más a la gente, ¿no? Que a lo mejor ni ellos sabían al momento Ajá. de componer dijeron,
0: órale, esto les gustó, qué, qué rollo, ¿no? Sí. De hecho, había escuchado yo en algún momento que mucha, muchos artistas, muchas bandas, muchas agrupaciones ya están componiendo para TikTok. ¿Cómo? Pensando en ocho segundos este, que enganchen tanto a la raza para llegar a la viralidad, ¿no? Que no sé, digo, tu, tu opinión respecto a eso como, como artista, como productor, como compositor si sí será algo válido no mm. como que dice sabes que me olvido de todo y me voy a enfocar en, en la viralidad, pues no sé si sea válido o no, si le dé como un poquito en la torre yo quiero
1: seguir pensando que, que la vida real de un artista está en los shows en vivo mm -hmm. y es de donde realmente pues percibe, percibe los ingresos y mm. ...y vive de, de, de los shows... ...no sé con esos... ...con esos formatos tan cortos... ...y de TikToks... Uh -huh. ...si puedes desarrollarte como artista... ...en vivo, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, hacer la canción completa... ...pero apostarle esos ocho segundos... ...de viralidad... ...es más bien como, como para dónde iba
1: el, el tema... Bueno, ¿no? acá en lo que es la Boomer... ...y lo que es Mirai... Sí, uh -huh. ...sí ya nos han un poco impuesto... ...los Reels... Uh -huh. ...y los Shorts este, que duran unos 20 segundos quizá, uh -huh. y si sí se me hace gacho que la gente, eso es lo que juzga, eso es lo que critica, eso es lo que le tira hate, uh -huh. y no se dan el tiempo de, de oír la canción completa o de ver el video completo, ¿no? Uh -huh. Este, pero pues para allá va el mundo, ¿qué hacemos, no? Es que
0: son los nuevos retos,
1: uh -huh. sí. de, la, de la música, y son los retos, ¿no? Que gente
0: que ya tiene tiempo es adaptarse a, a esto nuevo que, que viene, ¿no? Aldo, aquí en el podcast Para Conocer, hay un momento que yo le nombro precisamente el momento Para Conocer, uh -huh. que es en el cual yo me doy la este, libertad de hacerte un pequeño detalle elaborado por mí. ¡Ajalas! Que espero que sea de tu agrado.
1: No sé llorar, ¿verdad?
0: No sé, pero, <risa> pero si, si es así, ayudaría mucho, ¿eh? Para un buen clip.
1: Ah, Paco Rosado. ¿De dónde? <risa> ¡Órale! ¡Qué chido! Qué perrísimo. Si ¿Tú lo hiciste? Sí. No manches, miren. Calcomanías. Wow. Fíjate que alguna vez vino Cepillín aquí. Ok. Este, como un año antes de, de que falleciera. Órale. Y él también dibuja y de repente yo lo vi que estaba ahí. Uh -huh. y este y fíjate que lo hubiera por ahí está, pero me hizo también un, un retratillo, pero mucho más simple, nomás así como a pluma o lápiz, no me acuerdo pero este está otro nivel mira, hasta con la Juanita no, pero todo, todo es la playera de Mirai, perrísimo y mira, los colores del estudio no sé si pensaste en eso pero mira no, ah, ¿eh? muchísimas gracias, Paco. Ahora sí que, como decíamos en los ochentas, te la prolongaste. Súper detallado. Oh, chido. Mi estimado Aldo, mira, pues ha, es ha, parte... Haces que todo valga la pena. No, mira, eh, para
0: mí es bien, bien... Yo agradezco mucho el tiempo que se dan de platicar aquí con, conmigo, de generar este contenido. Y es una forma en la cual pues yo les entrego algo de lo que también me gusta mucho hacer, que es dibujar. De ahí lo que te decía hace mucho... Bueno, no, en el inicio del episodio, que hablábamos de la animación, la caricatura, pues a mí siempre... Eh, decían que Paco saliera a, a, este, a jugar a la calle, pero pues a mí siempre me gustaba estar dibujando, ¿no? Entonces, pues no, no, es una, es una de forma... De que le
1: hayas le muy bien.
0: Una forma en la cual, pues, quiero combinar todos mis, mis gustos, mis pasiones, haciéndoles este detallito.
1: también No, pero no, y fíjate que siempre yo, este, a donde me inviten, trato de ir. O sea, no, nunca me ha dado por pensar nada. Eso no voy, eso no voy, eso sí voy, eso no voy. Trato de ser, bueno, al que uno lo diga ya, ya se cancela la palabra humilde. Pero, pues, pues no soy nadie como para no. Más bien agradezco siempre que me quieren entrevistar o, o dar un espacio para conocer mi, mi trayectoria o mi vida. Y yo siempre encantado, digo, aunque tengo este problema de, de ansiedad que medio lo complica a veces, uh -huh. este, siempre trato de, de estar para las personas que quieren entrevistarme o saber de mí. Yo encantado. Y esto, digo,
0: no sé si, si se valga la pregunta, esto que mencionas en este momento de la, de la ansiedad, en un tema como este, que es una entrevista, este no te genera de repente pues problema la cámara, por lo que hemos platicado muy a gusto, o si es un proceso que te puede, este,
1: no sé, que se te haga difícil. Fíjate que como a mí me funciona la ansiedad, es más bien pre, uh -huh. antes de hacer algo, es cuando los momentos más picos de, de ansiedad. Eh, por ejemplo, viajar se me dificulta mucho, no tanto por el viaje en sí, uh -huh. sino por lo que sufro antes de, de que sé que voy a viajar, okay. de que sé que me voy a enfrentar algo desconocido, a perder mi zona de confort, a, digo, aunque es un problema orgánico como tal, uh -huh. este, pues va, hay, hay cosas que vas desechando de mejor no hacer, pero en las entrevistas creo que no, no recuerdo ningún episodio donde haya tenido que cortarle porque uh -huh. me está dando el telele. Uh -huh. Este, me, la, me la paso bien, por lo general en las entrevistas. Qué mejor aquí que en mi estudio. Yo siempre prefiero que sea uh -huh. aquí en mi estudio. Pero a veces que tengo que ir a otros lados, uh -huh. voy sin problema. Donde me puede dar mucha ansiedad es en el tráfico. Okay. El tráfico que se me está haciendo tarde y que el tráfico no lo está permitiendo. O que voy a algún lugar y alguien me choca. Ah, sí.
0: No sé quién le habrá pasado, ¿eh?
1: <risa> no, pero, agradezco mucho como, que... Como
0: anécdota, ¿eh? Venía aquí por Lázaro Cárdenas... Y yo creo que alguien iba viendo
1: su celular y
0: me dio una buena sangoloteada, ¿eh? Si me venía durmiendo, dije, qué hobo.
1: Y el buen Paco aún así se vino para acá en vez de quedarse y arreglar su, su accidente.
0: Claro, porque el show debe continuar. Entonces, oh, qué chido. Es este interesante, pero yo creo que todos somos eh, conscientes, ¿no? Al momento de, de emprender algo, salirte del área de confort. Y a mí, por ejemplo... Eh, que es lo que yo te decía, a veces uno, uno dice tengo ansiedad, o puede llegar a decir que tiene ansiedad, pero es
1: que no sé por qué le pusieron ansiedad
0: probablemente lo que realmente es ese tema, es, es más cañón porque a mí siempre como que ese el tema de lo desconocido la adrenalina, el reto a mí siempre me, me, me impulsa mm.
1: mucho no es que hay una ansiedad normal que sí, mm. sí significa la palabra ansiedad de, ay estoy ansioso, ay ya va a pasar como nervios, ¿no? cierto mm -hmm. tipo de nervios normales hasta, hasta cierto punto, pero lo que tengo yo es otra cosa, o sea, los que tenemos ¿Algún trastorno tipo? de ansiedad como tal, no se debería de llamar ansiedad, porque la gente lo confunde ¿Con precisamente eso? con eso, el, 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 que es sí, como ya. estar así, Ay, estoy uh -huh. ansioso porque ya va a empezar mi novela, uh -huh. no sé, no, esto este, se, de, se debería llamar terror, o sea, mi enfermedad se llama terror, terror que se genera en el cerebro, que no está eh, no, causalizado por uh -huh. este, cosas externas. Este, gracias a Dios ya se está tratando más, ya no es tanto un tabú como antes. Como no se nota tanto, la gente se lo toma a la ligera uh -huh. este, y te dice, échale ganas, ánimo. Este. El, Pero no, el famoso es, échale ganismo. Es, es, un, es una enfermedad que se tiene que tratar con un terapeuta, con un psiquiatra. Quizá a veces con un psicólogo. Y mucha gente lo tiene. Mucho más de la que se imaginan. Yo es increíble. Ya hasta me siento mal porque yo me sentía bien porque me sentía original. Ok. ¿Cómo? ¿tú <ríe> Soy también? el único que tiene ah. ansiedad. Ajá. Y ya a, a dónde voy. O que te, ah, yo también. Este. Y pues saber cómo tratarte. Porque mucha gente nos quiere tratar. O se quiere tratar con. Pues con cosas que realmente no están ayudando. Tienes que. No digo que ayude y que no ayude. Tienes que buscar qué te ayuda a ti. A mí me ayudaron los los anticonvulsionantes, extrañamente.
0: Okay.
1: Este es, 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 es lo que me, me recetaron y lo que me, me puso bien. No tomo el famoso ansiolítico, no sé, Prozac, Rivotril, Tafil, que mm. usa mucha gente. Y qué bueno, porque son carísimos esos. Entonces son baratos. Y sin receta. Entonces, afortunadamente, eso me ayudó. Porque sí, hubo un momento en el que yo ya estaba también pensando en. A ver de, de cuál edificio me, me, me aventaba. o, o sea, De plano, episodios así de, de sí, complicados. Sí, sí. sí porque es, es imposible. Sé que la gente que no lo ah. tiene no lo va a poder comprender. Oye, y, y lo
0: pregunto, no sé si sea también válida. O sea, ¿tiene que ver la. la ¿En la ansiedad o la ansiedad? ¿Qué será? Bueno, saben cuál será el género, ¿no? El o la. Pero... No, ¿No es un tema ligado con depresión? ¿O no sí. va por ahí?
1: Son, sea, son como... Son como... Pues jugando. -yang, son como... Son ah. como... Hermanas... Este... Dicen que... Dicen que la ansiedad... O sea, es lo mismo, pero... Con la sensación del futuro... Uh -huh. Y que la depresión es con la sensación del, del pasado. pasado. Entonces... Por lo general... Si van muy ligadas... Casi todos los que tienen ansiedad al mismo tiempo tienen uh -huh. depresión. Okay. Este, aunque a mí solo tuve un episodio fuerte de depresión, uh -huh. ya lo demás ha sido como puro, puro, para el futuro pura ansiedad, puro estrés, uh -huh. causada por nada. A mí cuando me empezó a dar yo era la persona más feliz del mundo. No hubo ningún, o sea, ningún episodio en el que pudiera haber desatado, que detonara el, uh -huh. la situación.
0: Y me dijo el doctor que es
1: algo que pasa en el cerebro, como te puede pasar en cualquier otra parte del cuerpo una falla, pues somos máquinas a fin de mm -hmm. cuentas. Puede ser hereditario, también me dijo. Este, entonces, aunque vivo re relativamente una vida normal, pues hay ciertas cosas que intento eh, desmarcarme o pasar de, de lado, pero mientras esté con la medicina fluyendo... Mm -hmm. Soy básicamente una persona normal, este, pero sí sé que mucha gente sufre mucho porque no ha encontrado que los ayude, ¿no? Uh -huh. Este, o, o, o ya ves que hay mucha gente negacionista de la alopatía o uh -huh. que nada más les gusta la... ¿Cómo se llaman estas las gotitas? El, la, la homeopatía. La homeopatía uh -huh. o el CBD o... No niego que cualquiera de esas cosas pueda funcionar, pero pues tienes que dar con cuál te funcione.
0: ¿Y has tú, por ejemplo, checado el tema de, de terapia, ir con algún terapeuta o todo lo has manejado más pues no, bien? Como
1: como como es como es orgánico, mientras mm. la medicina me normaliza el cerebro, por así decirlo, yo estoy perfectamente bien.
0: Porque si tocabas ahorita un tema interesante, la gente pues se puede llegar a sentir muy mal y todos se lo atribuyen a un tema emocional, el echaleganismo, Dios, es que acércate más a Dios. Y le, bueno, no, es que es... No, no dudo que no sean situaciones que pudieran ayudar, pero estamos hablando de una situación ya pues química. O sea, no, no es ya sí.
1: algo, algo de personal. no. Sí, no no, no es emocional ni mental, Ajá. pero se confunde porque tú no sabes qué te está pasando Ajá. y la, los trastornos de, de, de pánico y de miedo te hacen pensar de que de cualquier cosa que veas o pienses es lo que te está Ajá. afectando, ¿no? Entonces... De aquí a que llegas a concientizar que no, no es que el exterior me esté afectando, sino que se está generando aquí mismo, uh -huh. ese ya es el primer paso. Porque las personas que no llegan a ese grado de conciencia, pues sí creen que, que el vecino, que el papá, que el hermano, que su trabajo es lo que les está afectando, cuando no es cierto. Porque cuando estás bien, pues todo lo ves bien, y cuando estás mal, todo lo ves mal. Sí. Es el problema. Sí, es que... Híjole, yo
0: creo que como lo comentas, muchísima gente está, está sufriéndolo. Yo recuerdo que tenía un, un tengo, tengo un, un amigo, ¿no? Y me platicaba pues que también pasaba por episodios muy fuertes, muy fuertes de, de ansiedad. Y incluso mencionaba que dice: Yo no puedo, yo no puedo manejar en, un, en una carretera sola. No puedo. ¿Por qué? Porque me imagino que algo me, me va a ocurrir y no va a haber quién me pueda auxiliar. Entonces, uh -huh. para mí, el sí, hecho de... de, de cualquier de, de cosa te empiezas a ir. ¿no? Incluso se te puede manifestar en, en, en temas físicos, ¿no? Gente que, ay, no puedo respirar. Claro, o si es, que, es
1: que no, no es solo eso. Se Híjole. Somatizas este, el cuerpo con... Pues se te suelta el estómago, taquicardia, sudoración, problemas para respirar. O sea, también tiene un, un, un uh -huh. encadenamiento con con el cuerpo físico, que no es grave, insisto, como me dijo el doctor, uh -huh. pero... pues como pasa en el sistema nervioso central, este, este esta malfunción mal uh -huh. este desencadena una serie de problemas también orgánicos que también son, son molestos. Sí, cómo no. Pero lo más molesto es estar siempre con un terror mental uh -huh. que no te deja ver nada. O sea, es abrir una puerta al infierno... Y sí, mal por quien le puso ansiedad. Uh -huh. Le debe haber puesto otro nombre porque la gente asocia con la ansiedad normal, ¿no? Que tiene uno de cualquier cotid cotidianidad. Y es que
0: yo creo que también nos sucede porque yo me considero con alguien también con cierto grado. Pues siempre buscamos estar ocupados, ¿no? Yo creo que es la manera en la cual mantienes pues, Claro, ambiente, claro que ayuda,
1: pero si, y, pero si tu es, cerebro está... Mandando esas señales, este, no te va no te va a curar del todo, pues, como tal.
0: ¿En algún momento ese tema...? Quizás de,
1: combinando medicina con actividades. Tiene que ser como todo integral, ¿no?
0: ¿Ha llegado a, a ser un tema que te impida realizar tu chamba o siempre has podido manejar
1: más o menos bien esas Cuando empezó, hacer? porque empezó de un día para otro, no fue gradual. Fue mm -hmm. así de estar parado y viendo la tele recuerdo a sentir un, que siento, una sacudida ¿no? caí en el sillón como, como una sacudida como cuando te dan un
0: alcance no en tu vehículo sí 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 es en que, es que en serio mira si le, si le busco yo como la no sé la, la metáfora o el aprendizaje eh, qué curioso como la ley de morphy si, si puede suceder va a suceder sí en serio yo iba completamente distraído y sientes ese madrazo sí. ¿Qué pasó? O sea, así, así sentí. Y curiosamente, sabes, sabes de todos los escenarios en los que puedes estar este, envuelto en, en el tráfico. Y dices, ah, mira, sí pasan las cosas.
1: Yo, yo sí soy así, ¿no? Yo, yo, yo preferiría, si no vi que fue gran cosa, uh -huh. irme a generar ahí un problema de tráfico, este, esperar a los seguros, este, pelearme con la otra persona. Yo prefiero la paz antes de que las cosas materiales. Sí.
0: Evitar la, la confrontación y ver sí. simplemente. Es que yo creo que, que ese es el aprendizaje. Y, hay que saber de repente a qué prestarle la atención, no a, que, a qué darle <coughs> tu energía. Claro. Entonces, pues sí, sí considero que, que ha sido una, una situación difícil. Oye,
1: ¿te hablaste a ti mismo? Sí. ¿Te hubieras hablado a ti mismo? Hey, a mí y mismo. Y <risa> ya llegabas tú como gente de <risa> y, y dije, bueno, Pero, ta, es
0: que ¿sabes qué? Tan solo el, el, Oye, pero
1: puede pasar eso que, que a la, que la, perso la persona le digas, Ajá. ah, mira, ya llegó a ver la gente. Ya segura, llegué, ya?
0: me debes ¿Sí? tanto. ¿Ha pasado? <ríe> no, lo que es que yo no me encargo de eso, yo estoy más bien ah. en el área comercial, ah, ya, ya. pero yo creo que el conocimiento de los procesos me hicieron decir, no, creo que el, el, la mejor decisión es retirarme porque, pues, ella traducido en, en un tema de horas este, e incluso pues, de días en el tema de reparaciones, ya cuando vi que no fue algo tan delicado, dije, bueno, ¿sabes qué? Sé que lo, lo correcto ya ha sido quedarme a arreglar este tema, pero pues sí, pero sí sí creo que darle decidir a qué darle tu energía es muy importante,
1: ¿no? No, qué chido, te agradezco mucho. O sea, este señor tuvo un percance y prefirió venirse aquí a hacerme la entrevista que a quedarse a arreglar su cotorreo.
0: Está chido. Igual, al final de cuentas, es parte de lo que es interesante este, este proyecto,
1: ¿no? Y pues, claro, yo, yo nunca he sido muy apegado a las cosas materiales, me han robado dos guitarras, y pues tengo medio agüitas, pero no uh -huh. veo que gente es, se puede morir si algo le pasa uh -huh. a su instrumento a su carro o alguna cosa así, se me hace demasiado exagerado, es como que, pues, ahí no está ahí no está el rollo, compa, ahí no está la paz.
0: Exactamente, yo creo que... Te vas a morir más... y...
1: Todo esto se va a quedar aquí sí lo, lo, yo creo
0: que lo más sano es enfocarte ¿no? A hacer lo que te gusta porque pues yo sí honestamente a mí esto del podcast me, me gusta bastante hacerlo no, y
1: dejar tus conocimientos ¿no? yo eh... creo que de la única forma que puedes trascender en el mundo es dejando a otras personas uh -huh. lo que has aprendido este jamás he es sido pregunta que me hacen de producción uh -huh. trato de enseñarles lo, lo más posible o de música porque si no que ¿Para qué aprende uno tantas cosas si no es para dejar un legado, no? Claro.
0: Creo que eso es lo, lo importante, lo que buscamos, lo que queremos toda la gente que de manera directa o indirecta estamos. Yo con el tema del dibujo es precisamente eso. Para mí es ¿eh? algo, algo muy padre dejarte algo que yo trabajé, porque probablemente nunca te me voy a olvidar, ¿no? ¿Y qué, qué técnica es? Son... son... Mira, es la técnica, es eh, porque hasta se ve como en 3D. Es marcadores, es eh, Prismacolor también. Color, Prismacolor, y, y este, pues también marcadores de arte le nombran, ¿no? Para, para el fondo. Y pues a todas las personas que han estado en, en Conocer, pues han tenido su, su caricatura, ¿no?
1: Ahí está, mira. Digo, aunque, aunque sé que en el dibujo. Todo se vale, el, eh, no tiene que ser como un, un retrato como tal. Uh -huh. Está, los lentes se ven se ven como hasta reales. Toda la, la como la iluminación, los detalles. Uh -huh. Pero siendo una, no eh, sé cómo le llaman, caricatura. O no sí, sé, una caricatura. No, un retrato como tal está perrísimo. Mira, pues. Yo no soy sí. muy fan de... Ajá de la pintura como tal, nunca a veces lo he entendido, y menos a las obras abstractas. Uh -huh. He visto una que otra exposición que digo, what the fuck? Digo, el ¿Por arte qué? es Porque es esto bien? vale 3 mil
0: pesos. Exacto. Y, y hay raza bien clavada en el tema del arte, no sé, digo, como en, la, como en todo, ¿no? que dices? ¿A poco aquí estás viendo arte? De hecho, había...
1: Ahí está Yoko, ¿no? ¿Has visto todas las sí, exposiciones no, no, no,
0: no, qué bárbaro. Y, y creo que una vez, no sé si, si fue real o no, hubo quien en un museo, de manera, eh, pues a propósito, creo que dejó una bolsa de basura, así literal, bolsa de basura en un en un punto, lo dejó, y había gente que se acercaba a tomarle fotografías, o sea, oh, mira, qué, qué obra tan, tan interesante, qué profundo, qué, pues bueno, no sé.
1: Digo... Yo respeto y se vale que el ser humano tenga todo este tipo de facetas porque es lo que nos enriquece como tal. Pero sí de que hay cosas que no entiendo, no entiendo ciertas mmm, manifestaciones del arte. Pero qué bueno que haya gente para todo, ¿no? Este es lo que diferencia a unos de otros. Este el chavo este que que se pone como loco a pegarle a una tarola lo, lo has visto no <risa> está muy y tiene ahí su público y no sé si gente paga por verlo y digo está bien este pero yo creo que el arte sí debe tener ciertas cierta rigurosidad ciertas cierta técnicas regla, ¿no? disciplina este, conocimientos este, esfuerzo meritocracia para que tenga como cierto valor, ¿no? ¿no? No más hacer cosas así como lo... Y lo aparte, wey.
0: que sea algo, que si tú eres el consumidor de ese arte, lo disfrutes y no lo forces, ¿no? Porque a lo mejor dices, híjole, para pertenecer a este grupo de, de personas o a esto, tengo que chutarme esto, que a lo mejor no me late tanto. Este, yo creo que eso es lo, lo importante, que te transmita, que te comunique algo, ¿no?
1: Que, que hagas clic. Yo soy tan güey para eso que... Pues que ni siquiera a la Mona Lisa le veo como... Todo ese asombro. Todo ese asombro mundial uh -huh. que tiene. He visto, según yo, cosas mucho más, este... Que me hacen sentir mucho más y que uh -huh. realmente me hacen reflexionar y meterme en la pintura y todo. Que cuadros como, como, como el Van Gogh, como uh -huh. la Mona Lisa, este tipo de cosas. No sé si alguien dijo en un momento, es que está. Uh -huh. Y ahí van todos como borregos, no lo sé. Y luego ya se convierte pues, en una marca registrada y, en, y en un estatus que te da haberla ver visto Chinto. de verdad.
0: Eso es rarísimo. Va envolviendo. Y yo creo que aquí es cuando... Creo que la Mona Lisa, aunque sí se ve que tiene una técnica interesante y sí, por lo que hablan lo que cómo está retratada, lo, la emoción y todo.
1: ¿Cuál creo emoción? Que, creo que
0: ahí rebasa más el artista que la obra. Es porque la hizo fulanito, es. Y yo creo que a muchos artistas les puede llegar a pasar, ¿no? Que, que ya prácticamente lo que lanzan ya es ovacionado porque lo hizo tal persona, ¿no? Entonces aquí
1: podría ser. Ahora, todo es un lenguaje, ¿no? Todo es una dialéctica de que tiene que saber el que lo hizo y tiene que saber el que lo ve. Por ejemplo, yo vi un, yo veo un Picasso y no entiendo nada y uh -huh. no me hace sentir nada. Pero a lo mejor alguien que sabe, como tú, sí va a saber lo que le pudo haber costado o lo que estuvo pensando, lo que estuvo queriendo pues, transmitir y a ti te va a transmitir mucho más que a mí que no sé mucho de eso. Este, por ejemplo, los Dalí sí me gustaban uh -huh. porque estaban muy locos y tenían mucha técnica y sí, pues, mucha locura, mucha ¿no? Y si te quedas no está... así como, ¿Qué pedo, con eso? qué pedo con eso, este,
0: pues son, son obras muy disruptivas, si tú quieres, para, para el momento que se está viviendo cultural, esa gente que se atreve como a romper las reglas, es donde, pues, generan, ¿no? nuevas corrientes, y yo creo que eso es lo que le ha pasado a, por ejemplo, lo que le pasó a un Picasso, ¿no?, que tú lo ves a nivel de ejecución, o sea, realmente pintar un Picasso, no es, digo, para un dibujante no es difícil, para un pintor porque al final de cuentas uh -huh. pues es cubismo, es este o sea, no no hay, no hay gran dificultad en la ejecución, uh -huh. pero lo que generó en su momento el desarrollarlo y el romper las reglas y decir, ¿sabes qué? Nos vamos de todo este realismo que se estaba viviendo. A veces es eso, ¿no? Nada más, nada más a, hacer
1: algo diferente a lo que todo el mundo estaba romper, haciendo, en su momento.
0: romper ese esquema porque ves obras de, de. no sé, obras clásicas. con un realismo impresionante, una uh -huh. técnica. Este. perfecta. y ahí se quedaron. y llegan este tipo de, de artistas a, a romper un poquito. ¿no? Con Los la música paradigmas. pasa más
1: o menos lo mismo. Yo a veces no entiendo por qué la música clásica, que es tan magnánima y tan. tan suprema. Uh -huh. Bueno, yo digo que casi nadie la que con el tiempo menos gente la va consumiendo hay amigos que me dicen que mucha gente, mm -hmm. muchísima gente la consume yo no conozco a nadie Entonces, a lo mejor en mi mundo por eso creo que mm -hmm. no que no es tan mainstream la, la música clásica pero que, como que con el tiempo entre más básica, entre las letras más este, sosas y folclóricas sean o más que hablen más como habla el pueblo este, Ahorita están conectando más con la gente, ¿no? un Bad Bunny. Es más, ¿quieres llegar
0: así como al punto más bajo de esa situación? Yo me sorprendí. Digo, aunque no soy músico, me considero un gran consumidor de música. Yo dije, el mundo ya se perdió. Cuando. ¿Te acuerdas de la canción del sonidito? Claro. O sea. Un, dos, tres, cuatro, ti, ti, ti.
1: O sea. ¿qué? Bueno, pero de ahí salió un muy ¿Sí? buen video de Rammstein. ¿eh? Ah, eso sí.
0: Pero dije, este... ve, ve qué básico, qué básico está este asunto. Y a la gente le, le encantó. No, pues qué
1: tal. Este? Aunque, aunque es un gran productor, Ajá. supo cómo engañar a la gente o manipularla. El gato volador. Este, Chacarrón, que son del chombo, uh -huh. que, es, que, es, que es que es bueno, pero como que él sabe. Perfectamente. ¿Cómo, okay. a, cómo enganchar a la gente? Uh -huh. Pero si son obras que dices. ¿qué, qué, qué, ¿Qué es eso? Este. Mira, simplemente, pues la canción más famosa de Soda Stereo, de música ligera, uh -huh. es realmente musicalmente. Pues. Nada.
0: Básica, ¿no?
1: <clears throat> Los acordes. Este. No es que sea mala, pero uh, si comparas otras rolas de Soda Stereo con esa, pues yo creo que esas es de las más más básicas y bajitas. Pero pues es la que más. Sé que la gente, ya, ya han hecho estudios cerebrales de que la gente uh -huh. siempre le va a gustar más algo este repetitivo, simétrico. Es como cuando te dan un teléfono... Uh -huh que si me preguntas mi teléfono, te digo, ah, 52525252, 5252. Perfecto. Vas a sentir eso. Uh -huh. Aquí te digo, 58791432, ¿no? Uh -huh. Entonces como que eso se aplica a la música y yo también como productor tengo que pensar en eso, ¿no? Que que, que nada rompa con el proceso cerebral de la gente que va llevando y que está oyendo la, la canción. Por lo general el segundo verso siempre dura menos que el primero porque ahí puedes perder a la gente no de que ya se enfade de que ya sé que voy a ir y van a hacer dos vueltas de lo mismo entonces a la mitad del verso pum les cambias este el rollo y también lo lo sonorizas este con diferentes elementos entonces todo ese todo ese tipo de cosas de timing de simetría son matemáticas pues eh, mm juegan un papel muy importante en la música. Sí, porque yo he llegado a una
0: conclusión y es que lamentablemente a la gente no nos gusta pensar. Y, no, qué, y es válido. Pues. Y, ¿Y a qué me, me refiero con esto? Que una pieza de música clásica te va a sumergir en una atmósfera y vas a estar, pues, no sé, con muchos estímulos, ¿no? De repente esto y para dónde va y te exige como un, una concentración, te exige estar en un momento en espe específico para poner a andar este, la canción y a lo mejor otro tipo de rolas con otro tipo de temas más profundos. También la gente le, da la, le saca la vuelta. ¿no? ¿Sabes que no? Sí. No, no Quítame de este espacio en el cual me estás poniendo a pensar.
1: Sí, lo estresas. Lo estresas. Y mándame, mándame <risas> el
0: sonidito, mándame a bailar y ahí <coughs> nos vemos. no Y yo creo que... Eh, pues a mí no me desagrada. Tampoco te digo que sea un gran problema, Pero consumidor. como que antes
1: había más gente a la que sí le gustaba, que la retaras, que, mm. que, que conociera ¿no? de música, de, de, de las técnicas, de los instrumentos. Incluso se esforzaba. Ahora ya todo se hace como computadora, que no está mal, pero mm. ya todo es más sencillo y más directo, ¿no? Más directo a, a la diversión y al entretenimiento más que a, a la reflexión. Al fondo que pueda tener ¿no? la, la, la estructura, la composición. Y no sé si en algún
0: momento vaya a, a, a regresar a este asunto, porque al paso que vamos, yo no sé en qué se va a transformar la música, ¿no? Creo que va a haber gente que siga trabajando en, en mantener ciertas cierta líneas, cierta esencia, pero todo ha enfocado a que el gusto popular se está simplificando mucho, ¿no?
1: Sí, aunque siempre va a haber gente para todo, yo creo que el rock bien hecho está y sigue estando, nomás que pues no, está, no te lo están sirviendo así, no como en bandeja de plata, como los otros géneros, que también en los otros géneros hay cosas muy bien hechas, uh -huh. cosas mal hechas, como en todo, también en el rock hay cosas muy mal hechas, uh -huh. pero pero sí, el, del lugar que tenía el rock antes, pues sí, ya está como a la sombra, no ahí como asomándose atrás, pero ahí sigue existiendo, como siempre. Ahí viene otra vez, vas a ver que yo me he dado cuenta que
0: el mundo, sí somos muy cíclicos. Entonces, sí, pues ya ves, ahorita vuelve mucho
1: los ochentas, vuelve. por eso y Mirai es muy, es muy ochentas.
0: Debe de venir otra vez, otra racha, y yo estoy seguro que, que así va a ser, ¿no? Oye, Aldo, platícame, este ¿qué sigue? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué proyectos vienen este, para ti? Digo, aparte de lo que ya me has comentado de, de Mirai, otro tipo de detalles es que estés por ahí este, planeando a
1: futuro. No, pues, seguir trabajando, este, afortunadamente ahorita, este, estoy produciendo a, a varios grupos, como ya lo mencioné, este, y, y, ver qué pasa con, con Mirai y con el equilibrista, ¿no? Este, obviamente, al, a Mirai es a, a, al proyecto que se le está echando como que ese... Ese fin de, de realmente sí hacer carrera como tal. O sea, tú ves, ya, ya mira, y es un nuevo proyecto a largo plazo. Sí, okay. sí, 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 está proyectado a, a varios años ya a seguir haciendo canciones. Este, de los contras, no tanto, porque si sí era la idea nomás sacar ese disco, aunque nunca sabes también qué va a pasar. Pero pues no, no, no se pusieron rolas nuevas para. Para este proyecto de los contras, por lo pronto. Este, y también con Ángel, con el equilibrista, no sé bien. También como que mmm, no es ni tampoco como que queremos que se quede en el olvido, pero tampoco es como proyecto de cabecera. Este, pues ahora sí que estoy a, a la deriva a ver qué, qué va a pasar con estos proyectos. Pero ahorita estamos en, en friega con eso. Muy bien. Y con Da Boomer también.
0: Excelente. ¿Gustas este compartir tus redes sociales para que la, la raza te
1: siga? Pues no tengo muchas. este um, um, Como buen chavo ruco, sigo usando mucho el Facebook. Okay. Ahí estoy como Aldo Muñoz Arellano. Eh, el Instagram ya lo estoy este, reactivando. reactivando me, me Abrí mi cuenta hace como 10 años y ten, uh -huh. tenía tres fotos. Sí. este Pero como, ya, como soy muy de PC, no tanto de, de celular... Ya, 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 le habilitaron el botón de crear, este, entonces okay. ya ahora sí ya voy a poder subir Oye, más contenido.
0: Que paréntesis, eh. Tener tres fotos en el Instagram ahorita es lo, lo de moda, eh. Yo no entiendo. Ah, sí? yo no entiendo cómo utiliza la gente ahorita Instagram. Es muy diferente a como yo lo conocí. Yo tengo mi cuenta activa desde hace rato, y en serio, me ha tocado ver que perfiles que sigo de repente borran todo lo que tienen. Y sí, si, y hasta quitan su foto de perfil. Ah, caray y luego ponen tres y las quitan, y luego ponen dos y las quitan, y luego una vez me dijeron, no, es que la gente acomoda las fotografías por colores para darle tema, dije, yo nomás subía fotos, no entonces, pero te digo, el que tengas tres, cuatro fotos, créeme que, que sin, sin querer estás completamente. Ya me, regresa,
1: ya me regresaste como tres pasos atrás de lo emocionado que estaba con el Instagram. No, no, pues, bien que, 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 que cada quien lo use como quiera usarlo, en. también ya en TikTok este tuve que abrir una cuenta que no me acuerdo cómo se llama okay. en Instagram creo que soy como Aldo muñoz uno
0: okay.
1: en, en TikTok no sé Twitter no tengo no, nunca le le hallé el gusto en OnlyFans estoy como Aldo el guapo muñoz el, el,
0: el Aldo en OnlyFans no
1: este y ya pues es todo pero sobre todo este, mi contacto con la gente es por Facebook. Ok. Ahorita. Perfecto.
0: Oye, también aquí en, en el podcast hay una, una sección que a lo mejor ya es medio, medio cliché, pero me gusta siempre cuando platico con, con las personas. Eh, ¿Qué consejo le das a la banda creativa que quiere este, echarle ganas?
1: Pues eso, nunca dejar de crear. Este, Hay gente que tira la toalla muy, muy pronto, eh, tarde o temprano, si eres bueno y si eres perseverante, llegarán los resultados, mira a mí me tomó 50 años pero aquí andamos este con disquera y todo este entonces hay gente que con la que platico, ves que tiene 28 años tiene, y ya se siente como que ya ya se acabó pasó el tren y mm -hmm. ya ya no lo logró y que muy fatalistas no, o sea lo, lo, lo chido es el, es el camino no, uh -huh. no es llegar al revés, cuando llegas es cuando ya valiste, ya. Uh -huh. Lo que sigue de ahí es pura depresión. Entonces, entre más camino haya en tu vida para lograr algo, a mí se me hace uh -huh. chido. crear y crear y crear hasta que uh -huh. veas a dónde te lleva todo eso, ¿no? Sé que a veces es difícil porque hay que mantener a la familia o que porque hay que pagar las cuentas. O... Pero yo creo que no tienes por qué dejar una cosa por, por la otra. Uh -huh. Excelente.
0: Pues Aldo, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te le hayas pasado bien. Se Pero me pasó verdad, de volada. Sí, tenemos aquí ya seis horas. No, <risa> no tenemos no, no, aquí un no. buen ratito de, de conversación. Va? Yo creo que estamos por cerrar dos horas. Órale. Y yo creo que quedan muchas cosas más que platicar. Sí, sí, sí. Esperemos que no sea la, la última vez. Claro que no, siempre, siempre estás
1: invitado aquí. y eres bienvenido aquí a tu, a tu estudio. Muchísimas gracias Aldo, pues
0: agradecerte bastante nuevamente y pues a toda la raza invitarlos a que también sigan las redes aquí del proyecto eh, Podcast para Conocer, el canal de YouTube es Pacomics Studio donde estamos subiendo todos los contenidos diferentes que tenemos y pues no queda más que despedirme y que estén pendientes de las cosas que vienen a futuro. Hasta la próxima.
1: Aldo, muchísimas gracias. No a ti, Paco.